0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. En we zijn weer aan het rollen. Met wie? Met jou. <lacht> je bent weer lekker aan het jiu hè? Ik. Zie ik de laatste tijd op Instagram. Gaat goed? Ja, ik kreeg de laatste tijd weer de opmerking dat ik gevaarlijk word. Oh, ja, dat was je Zal tijdje dat... iets minder hè? Zal ik je zeggen dat ik uh, best wel moeite had met een hele tijd niet trainen. En dan uh, ik moest ik toch weer een beetje een comeback maken. Mm-hmm. En dan moet je tegen van die... Uh... over enthousiaste, Poolse, ja, blauwe banden Ik praat ik altijd <laughs> over uh, Pompey uh, de Pool die bij ons traint. Die is zo'n lekker uh, succedentenleven twee keer per dag trainen en, uh, dan moet je het dan tegenopboksen. boksen. En dat was best wel lastig om daar even van terug te komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Boxen. Maar ik begin, uh, ben wel goed op pad. Maar hey, ik, ik rol nu lekker twee keer per week. Ik, ik word er fit van. Ik ja. dus, uh, ben wel aan het hardlopen. En, uh, ja. Lekker aan het afstoffen.
1: In het kader van uh, wat we gaan doen met uh, KCT neem ik aan dit? La- 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 hardlopen wel, ja. ja.
0: Ik deed vanochtend weer. Toen dacht ik, ja, anders zou ik het inderdaad niet doen. <laughs> uh, dus, uh, Ellende. Dus, uh, maar ik vind het ook fijn om inderdaad gewoon weer fit te zijn.
1: Hmm. Uh,
0: hmm. Uh, ik heb van de week ook geleerd dat uh, cardiovasculaire... Uh, uh, dat, energie, conditie, ja, ja, ja. Dat, dat daad, daadwerkelijk bijdraagt ook aan uh, spiermassa uh, en kracht. Uh, nogal logisch, als je motor groter is, als je meer kan vervoeren, mm-hmm. dan uh, ja, ga je beter uh, presteren met je spier. Ja, kun je meer dragen. Toch man. Ja,
1: cool. Ja, nou ja, als je. Uh, vandaag weer eens een keer uh, met niet alleen met z'n tweeën, maar wel een beetje met uh, een intern feestje. Um, Een van de dingen waar ik aan moest denken toen uh, toen ik naar deze podcast reed... was uh, wat McMutri volgens mij een keer heeft verteld in deze podcast, de generaal. Dat de meeste mensen, als ze kijken naar Defensie... dan kijken ze naar de soldaten die aan de voorlijn staan te schieten, zeg maar. Maar uh, om daar te komen en om dat werk te kunnen doen... zit er uh, nog 90% aan apparaat achter, die allemaal heel veel waarde leveren. Zonder die mensen uh, zouden die troepen nooit op de voorlinie kunnen staan... En ik denk dat daarbij bij eindbazen ook wel een beetje sprake van is. Want nou, mensen kennen ons natuurlijk van de voorkant. Maar wij zouden dit spelletje niet zo kunnen spelen... als we niet ongelooflijk geholpen werden... Uh, door een uh, groot team van uh, vrijwilligers.
0: Zeker.
1: Nou, vandaag weer eens even een keer met z'n allen de koppen met elkaar gestoken. Uh, maar we vinden het ook altijd wel leuk om uh, de mensen die ons helpen... met dit uh, avontuur zelf ook eens even in het uh, zonnetje te zetten. En uh, mensen eens eventjes uh, te laten zien
0: uh, wat ja. voor een DNA daarop afkomt... En, uh, ja, want veel mensen hebben denk ik geen idee. Het lijkt een beetje zoals waar Michel, maak podca- het dat podcastje, dat krijgen we een lastig horen. Ah, jij bent van dat podcastje, toch? Ja, van dat podcastje waar we gastenboekers voor hebben. Social media managers, mensen die teksten schrijven. Uh, mensen die de IT regelen op de achtergrond. Het ja. um, komt allemaal geüpload worden. Komt stiekem gewoon veel ja, bij kijken. Komt veel bij kijken, ja. We hadden het niet kunnen doen op, op het niveau waarop we het nu willen doen. Door, uh, uh, en Joe Rogan heeft niet voor niks aan Jamie, ja? Dat is waar. Dat heeft hij ook niet zo gedaan. Maar, Podcast los en dat. Um, door de jaren heen, want we zijn nu wel... We zijn drieënhalf jaar bezig of zo, hoor. Ja. ja. Naar vier. Vier? Ik denk dat we vier jaar geleden misschien... Nee, we zijn ergens een keertje in de zomervakantie begonnen met het idee. En dat is denk ik vier jaar geleden. Ja, januari ik, was de eerste met Martijn. Ik weet nog dat ik mijn kantoor toen in uh, Zoetermeer had. We ja. zaten toen bij Niels in zijn uh, kraakpand. Uh, Uit uh, het klaslokaal. Uh, nee, nog wat daarvoor, wat hij daarvoor had. Oh, daar gingen we dan ja, testen. Dus ja, ja, ja. Toen zat we al met die microfoons te plooien. Ja, dat, dat was volgens mij de zomer. En toen hebben we in oktober... Dat volgens mij de eerste opgenomen. En in januari, februari durfden we met vier podcasts... ...die we live hadden, durfden we dan eindelijk... Ja, januari 2015 is de eerste. Uh, online te gaan. Uh, en een van de eerste die daar... Uh, ...je zei het net al, ik heb jou erbij ingesleurd, zei. <laughs> <Nee, laughs> nee, nee, nee. Willem, dank. <laughs> ja, want jij, uh, jij bent begonnen als uh, uh, virtual assistant natuurlijk dat heb je vorige keer ook verteld toen je hier was. Ja. Uh, virtual assistant voor Nutrofit, maar ondertussen ben je je bent onze houvast.
2: <laughs> ja. nee, nou. Als ik zou moeten beschrijven, ik zou niet eens weten wat ik nou precies doe eigenlijk. Nee. Ik veel van alles. Ja. veel.
1: Ja. ja je helpt ons bij Nutrofit, je helpt ons bij eindbazen, je helpt mij bij 12Waves. dus uh, je bent behoorlijk geïntegreerd uh, in onze bedrijfsvoering over de linie heen. maar uh, als je nou kijkt waar je momenteel het meest met ons uh, voor bezig bent, wat vind je dan het leukst, wat je nu doet?
2: Eigenlijk zeg maar, als je over alle bedrijven heen kijkt, echt gewoon strategisch meedenken van hoe ga je nou verder, hoe ga je nou groeien, en hoe kun je nou alle kanalen die je hebt echt optimaal gaan laten presteren, ja, wat, wat, inzetten.
1: Want jij hebt ook niet echt stilgezeten in die laatste paar jaar, want waar je in principe in eerste instantie inderdaad als een soort VA op afstand uh, ons ondersteunen met een paar uh, administratieve klussen, uh, denk je inmiddels behoorlijk mee, uh, strategisch op, uh, zeg maar, op strategisch niveau mee over marketing, uh, productstrategieën, uh, contentstrategieën, alles. Dat is wel je feestje een beetje geworden.
2: Ja, nou ja, ik zat ook vanochtend even in de auto te denken. Van, wat is er nou gebeurd tussen de laatste keer dat we hier een podcast hebben opgenomen en nu? Ja, dat is toch voor mij zelf ook heel veel gebeurd. Gewoon als het be- beginnen van mijn eigen bedrijf. Maar mm. gewoon echt volledig zeggen. Hey, ik ga volledig aan mezelf werken om echt pota in de grond te zetten. En echt een bedrijf neer te gaan zetten. Ja. En dat begint steeds meer vorm te krijgen. En als je, als je ziet, ja, als je gewoon mee gaat denken en gaat kijken. En oplossingen ziet op plekken waar je denkt van. Nou, oh, ja, dit kan ook, dit kan ook, dit kan ook. Dit kan ook. Ja dat was ook, het ging helemaal organisch, is het eigenlijk bij 12 wees binnengekomen.
1: Ja, we ja. zijn natuurlijk laatst ook met z'n tweeën, jij en Wigget, zijn naar Amerika gegaan. Om
2: daar het vak nog weer beter te leren. Wat zijn jullie daar gaan doen? Ja we zijn Brandon Bessart gaan opzoeken in Expert Academy. Yep. En uh, wat was het, even twee, drie, vier dagen volgens mij uh, hebben we in San Francisco langsgelopen. Oh. Oh. Nog even naar Jozef Manning Park geweest, video's geschoten. gejaagd beren gezien ja wolven gezien
0: bijna aangereden. <laughs> dat, dat was echt een dom verhaal met die wolf. Dat, uh, we zaten foto's te maken we gingen uh, vanuit, uh, vanuit de stad gingen we naar jersey city s ochtends, uh, en overnacht zijn we onder uh, ja, zo'n voorpark voor, voor het echte natuurpark weet je dat is echt zo we hebben gewoon zes zeven uur gereden ja, ja, ja. weet je dan ben je gewoon drie keer nederland doorgekomen en op een gegeven moment, uh, waren we zes uur wilden we naar een of andere bergtop. Dus wij zochtes om vijf uur in die auto uh, racen. Mooi met zonsomgang. En op een gegeven moment, yo, ik zit een beetje op mijn Instagram uh, dingetjes wat te posten. Dus ik zit naar nou eens te kijken. <laughs> en volgens mij, reed jij op dat moment? Of, nee, of jij reed. Ik, ik reed. Jij zat aan het klooien met de Instagram, met een of andere filter of zo. En op een gegeven moment, ik denk, fuck man, er staat gewoon een witte, een witte hond langs de weg. En ik zie zo'n andere auto, die begint ook echt te stoppen en te kijken. Ik denk, maar een witte hond is wel echt heel breed. Ja. Ik rijd langs en zeg, holy fuck, het is gewoon een die grote wolf. Wat ja. dan? Grote witte wolf. Kijk, ik ja. shit, man. Ja, man. we we gewoon op een dag hebben we herten. Uh, beren hebben we gezien. Ook met je ja. Op een gegeven moment zie je mensen, een hele auto's, auto's niet stopt. En dan loopt gewoon een mevrouw met de camera. Uh, alsof ze een of andere bijzondere bloem gaat uh, fotograferen. Die loopt gewoon richting zo'n donker dennenbos in. Dus wij vragen aan die mensen, wat is, wat is er aan de hand? Ja, nou, er loopt een groepje beren. Oh, great. <laughs> dat is een goed idee. Gaan. Laten we nog gaan met z'n allen, weet je wel. Maar goed. Um, ja. ja, wij zijn toen ook uitgestapt. In de ja, wereld. dat snap ik. We hebben ja. foto's proberen te maken. Maar we well, waren een vet park.
1: Weet je niet wat een Darwin Award is? Ja, als je hele domme <laughs> dingen gaat doen. <laughs> ja. Ja.
0: Maar het was een gaaf marketing evenement. Vier dagen marketing knallen. En uh, we hebben gewoon een hoop geleerd om, uh, om toe te passen.
2: Ja, wat heb je daarop daar gepikt wat je nu gebruikt voor ons andere en andere de clubjes die helpen Het zit echt in de volledigheid van alle funnels en alle kanalen goed weet je, de, neer te zetten, maar ook gewoon echt hoe ga je content uh, bekijken op de manier van wat voor content is dit? Mm-hmm. Is dit uh, ego, uh, mijn auto, mijn reet, mijn dit en dat? Of is het echt, hé, hey, ik ga iemand verder helpen en hoe kan ik iemand helpen? En dat heeft voor mij ook laten zien van, hé, hey, hoe kan ik echt iemand helpen zonder daadwerkelijk sales te willen gaan drijven mm. en iets te gaan vragen van iemand? Want... Ja, je, je, je bent hier om te dienen. Mm-hmm. En dat jij daar dan het ene aanpakt, misschien persoonlijk leiderschap... of marketing of, of in ieder aan wil, je bent hier om te dienen. That, that's it. En als heel veel mensen gaan dan zichzelf blind staren op geld, 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 geld. geld. Mm-hmm. Yeah. Ja, en dat kwam daar heel erg naar voren. Dat vent ook zei, want ik sta hier op het podium. Uh, Brandon Michelle in dit geval. Dan van, ja, ik, ik verdien meer geld als ik hier uh, achter zou gaan, gaan zitten en niks doen... dan dat ik jullie aan het bedienen ben. Mm. En ik moet je toegeven, hij heeft drie dagen lang echt zes uur op de bühne gestaan. En zes uur knallen. Dat vier dagen, op... hè? Vier dagen. Was. Ja, vier dagen. Ja. Dat is echt knap, man. Ja. Ik heb dat met Michael ook altijd al. Die dus doet dat twee dagen. Maar ja, deze... maakt ook lange ja. dagen. Ja, maar deze
0: is echt wel negen tot zeven. Wow. Daar, uh... ja, ik vond het ook wel knap. Hij uh, was, en dan was nog ziek ook geweest in die week. Oh, yeah. Fuck you, man. Ja. En, uh, snap je man. Snap ik nou als je zelf uh, al vol hebt zit. Dat ja. <laughs> moet ja. ook. En uh, inderdaad ook boeiend om het dan ook boeiend te houden en wat hij dan uitlegt over marketing hoe dit hij het zelf heeft gedaan. En, ja. uh, het meest uh, wat mij bij is gebleven is om uh, dat vond ik wel mooi holistisch naar je bedrijf kijken. Wat op een holistische uit? manier. Nou op het moment uh, stel dat je het ging daar over experts die zichzelf willen neerzetten. Maar wat als die expert zijn been brengt of, uh, of hij kan niet meer spreken of hij wordt ziek of wat dan ook. Uh, dan heb je geen inkomsten meer. Uh-huh. Omdat te veel alleen maar leunen op coaching of misschien een keer lezingen geven, dat soort dingen. En hij bekijkt het volledig, uh, volledig aspect. Dus met online trainingen. Oh, zo, uh, ja, ja. Zo. ja, ja. Uh, jezelf uh, met een mastermind uh, neerzetten. Er zijn zoveel verzetten waarmee je geld kan verdienen. Huh. Uh, om daar op een holistische manier te kijken. Nou, Met al die funnels, want daar ging het uiteindelijk om. Dat je mensen wat aanbiedt en vervolgens naar het programma's trekt. Daar zijn gewoon een onwijze sterren. Yeah. Dat hij ook zei, als ik nu ziek word, dan heb ik voor de komende 450 dagen ben ik verzekerd van inkomsten. Yeah. Gewoon door te weten dat er zoveel mensen nu zich hebben aangemeld in die funnels. En dat daar een bepaald conversiepercentage aan nou, dat is echt wel heel gaaf.
1: Kun je daar eens iets meer over vertellen, Lars, over wat een funnel precies is? We hadden hiervoor een team overleg. En toen, ik dacht ook, ah, dat iedereen weet tegenwoordig wel wat een lead magnet, een evergreen funnel is. Maar wat, wat zijn
2: funnels eigenlijk precies? Nou ja, funnel, het ligt er een beetje aan waar je het op, op baseert. Maar de basis waar de meeste mensen in aanraking komen is dus het gratis lokkertje. Of het gratis report, hmm. een video, een training, een webinar, noem maar op. En wat daar daarna gaat gebeuren is dus een aantal aspecten die... Ofwel uh, offline, ofwel digitaal, ofwel via advertenties naar je toe komen. Dus mm-hmm. er kunnen mailtjes zijn, um, fysieke mailings, uh, een, een, een call die wordt opgezet. Dus er gaan een aantal acties, een aantal processen, die worden gestart nadat jij een actie hebt ondernomen. Door te zeggen van, ik heb interesse in X onderwerp. En ik geef mijn e-mailadres en vervolgens gaan mensen je bestoken. Ja, dan gaan mensen je bestoken met of meer waarde, of met een aanbod, of met een tijdelijk aanbod. Mm. En ja, daar, daar, daar zijn heel veel verschillende vormen in van. Maar het meest basale wat we vaak tegenkomen is... gewoon een gratis report aangeleverd... en dan gaan er een aantal mailtjes uit die ja, je tot een actie gaan overzetten. Tot een ja. ja, het werkt
1: volgens ons best goed. Ik zie het bij, uh, bij 12 heeft's ook werken. Is dit iets wat voor alle bedrijven interessant
2: is? Ja, maar het ligt heel erg aan wat je verkoopt en hoe je het verkoopt. En daar, het is gewoon eigenlijk niet meer dan een proces. Dat klinkt funnop, maar het is gewoon een proces van hoe ga ik een sales in, 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 in lijn zetten... Dus hoe ga ik van een koude lead naar iemand die daadwerkelijk... of met mijn afspraak gaat doen of even kijken op mijn website... of een product gaat aankopen.
3: Mm-hmm.
2: In, uh, ik heb Brandon Beshark, ben ik natuurlijk ook gewoon zijn funnel gaan bekijken. Hij heeft gewoon een funnel waarin er iemand mij fysiek gaat bellen... gaat verhalen vertellen. Die gast die, die zegt, oké, okay, je gaat nu in deze call... hij belt me uit Amerika op, ga jij een video bekijken van Brandon... Samen en, met mij. Samen met mij. En dan wow. gaan we daarna daarover lullen. Dus dit is wow. Maar dit is gewoon een proces wat in elkaar is gezet. Mm. Waar iemand heel stapsgewijs gaat volgen. Van oké, okay, dit is wat je moet doen. Om daadwerkelijk iemand te converteren. En dan vallen mensen af. Daarom heet het een funnel. Er ja. komen honderd man binnen. En, of 100 man binnen. En dan gaan er zeg maar uh, 1, 2, 3, 4, 5 gaan overal tot een aankoop. En ja, dat is gewoon een proces in elkaar stellen. Als jij dus btb bent of eigenlijk human to human aan het stellen bent. Dan heb je daar ook een proces voor. Dan loopt ook een funnel. Maar heel veel mensen hebben het niet in kaart gebracht of gaan mm. het niet automatiseren. Dus dan is het allemaal een beetje in je hoofd en dan gaat het of niet gebeuren of je laat gewoon steken vallen. Mm-hmm. En dit is gewoon heel procesmatig en cijfermatig kijken. Oké, okay. er komt honderd man binnen. Deze acties worden ondernomen. Dan gaat zoveel wordt geconverteerd naar een lead of een klant. Ja, een... ja, duidelijk.
1: Merkt dat voor jou? Zo samen zo'n video kijken, voor niet awkward? Ik vind het best wel agressieve strategie. Zou jij meeluisteren met iemand? zie iemand je belt, hé, hey, hier heb je een link, doe eens even mee, kijk je mij? Nou,
0: Brandon Kennan heeft dat wel, uh, wel goed in elkaar gezet. Uh, niet te pusherig mm-hmm. want ik weet ook echt wel wanneer het te, te pusherig wordt. Maar goed, wij vinden in Nederland sowieso, het, uh, het selling on stage is ook echt uh, nat dan of, of mensen Ik denk ook dat Nederlanders er misschien niet altijd even goed in zijn, maar in Engeland is het wel normaal dat je voor 30 euro een kaartje koopt op een of ander evenement, waarbij je weet dat er dingen verkocht gaan worden. Dat deed Brandon daar ook. Bedoel, we hebben het daarover gehad, volgens mij ook in de podcast. Eh, we hebben gewoon Meer dan 60 mensen hebben daar een creditcard getrokken om voor 20.000 euro een Mastermind mee te doen. Jesus. Omdat ze dat binnen 20 minuten moesten doen. Heb je een flinke creditcard als dat eraf gaat? Ik ja. zelf ook. Ik, bedoel, <laughs> ja, ik, heb, ja, ik heb daar, een, ik heb daar een, een sprekerstraining gekocht van 2000 euro op de bühne... omdat het kon. Omdat, ja, het was goed en ja, ik wist ook echt wel dat het verkocht werd. Maar hey, man, dat was wat ik nodig had, weet je wel. Wat ik, waarvoor ik kwam.
1: Dat is waarvoor je volgend, uh, dit jaar naar Amerika gaat? En
2: en dat is ook eigenlijk zeg maar uh, voor in hun geval, dat is het laatste moment van zo'n funnel. Ze weten gewoon als je daar op het podium staat, iedereen is hype, iedereen heeft elkaar geknuffeld. Je bent helemaal in die modus, dan is het beste moment om te verkopen. Doe er een paar bonussen overheen, bam. Iedereen staat daar te gillen en ze zeggen oké. ik 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 krijg gewoon
0: voor 30.000 euro aan bonussen. Weet je, met allemaal programma's en dingen. En, en het is ook echt gewoon goed. Het
2: is ook echt goede deals. En dit is gewoon ook voor hem een funnel. Want nou ja, Wiggert heeft dan het, het, het online product gekocht. En je krijgt gratis kaartjes naar het evenement. Ja. Want deze gast weet gewoon aan de voorkant al. Iemand die op dat evenement komt, een van de honderd, die gaat dat kopen. Dus ik heb het zo weer terug. Ja, ja, ja interessant.
1: Ja. Do, doe maar Aan de ene kant, het lijkt me echt een... Uh... Het is wel een balans die je moet, uh, moet bewaken. Want het wordt heel snel de telcel, denk ik. Als je het op die manier doet,
0: en dan, dan werkt het tegen je. Ja, en als je nu ook de. Um, daar ging het natuurlijk ook over spreken. En uh, een van de dingen die uh, ik als heel erg waardevol heb uh, beschouwd, is hoe hij je uitlegt hoe je bijvoorbeeld iets moet presenteren, hoe je iets op moet bouwen. Uh-huh. Of bijvoorbeeld hoe je een sales video moet maken. En hier heeft Remco Klaas heeft het er ook over gehad in de studio. Dus je kan daar verschillende haakjes mee maken. En intro's en een verhaal waar mensen hè, mee kunnen relateren. En als ik kijk naar zijn presentaties of naar zijn video's. Dan, uh, uh, dan zie ik exact wat hij aan het doen is. Want hij is een bepaald riedeltje aan het afgaan. Mm-hmm. En nu, nu kijk ik er anders naar. aan, ik zag het op een gegeven moment bij de drie mensen die op het podium staan. Iedereen deed daarin hetzelfde. Maar het werkt wel. Ja. En uh, nou, sterker nog, we hebben het daar ter plekke in Joe Yosemite Park toegepast met een salesvideo voor, uh, voor de Mastermind. Uh, we hebben nog nooit zoveel aanvragen voor ja, een video gehad. Terwijl, daar liepen we wel gewoon een riedeltje af. Kun je eens iets uh, van een tipje van de sluier van zo'n uh, template uh, voor zo'n uh, video
1: uh, oplichten? Hoe ziet dat eruit? Wat, wat zijn de standaard stapjes die erin zitten?
2: Wat, wat zijn de standaard stapjes? Nou, er, zijn, er zijn allerlei verschillende aspecten, maar het, het basis is gewoon, je wil naar iemand zijn dromen en aspiraties gaan spreken. Dus niet echt een beetje oldschool school market, was heel erg probleem, oplossing. Mm-hmm. Dus heb jij uh, x probleem, dan hebben wij de oplossing. Dit is veel meer dromen en aspiraties aanspreken, dus gewoon een, een beeld gaan schetsen van wauw, als jij dit zou kunnen gaan doen, dan zou dit kunnen gaan gebeuren. Mm-hmm. En... Dan ben je ook een beetje mee aan het nemen dat jij zeg maar, je, je schetst eerst de dromen van de persoon. Daarna ga je zeggen, ik, ik, ik was hier ook op een gegeven moment. Dus dan ga je jouw uh, tearjerker eruit halen van, oh, ik was ook een army student. Of uh, hmm. mijn been is eraf gehakt op een gegeven moment. En, weet je, je gaat jouw uh, 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 authenticity aan laten zien dat jij ook een keer op dat moment hebt gestaan. Je bent niet zomaar iemand die à la Trump uh, 1 miljoen euro heeft mogen lenen van spa. Wat een kleine leding was om een bedrijf te starten. Nee, jij bent ook in een een klein dorp naar de grote stad gekomen. Ja, start from the bottom, dat idee. En dan ga je daar verder op op, op acteren. op, Oké, wat zijn nou de voordelen van zoiets? Wat gaat het nou voor je opleveren als je dit gaat doen? -hmm. Daarna ga je zeggen: wat gaat het nou niet, wat gaat het je kosten als je het nou niet doet? Want als je dat niet doet, ja, dan kan je nog jaren dit doen of kan je jaren tijd spenderen aan allerlei andere aspecten. Of stel je gaat een tool verkopen, ga je zeggen, ja, maar ja, als jij deze tools niet hebt, dan ga je alle andere tools kopen en uitproberen. En ik heb gewoon het antwoord. Dus ga bij mij aan de tafel zitten en dan, dan regel ik gelijk hoe jij op hetzelfde punt kan komen als ik ben. En daarna ga je een aanbod doen. En dan is het heel erg, ligt er echt aan wat voor format je gebruikt. Sommige mensen gebruiken een risk reversal, Nutrafit, fit à la, uh, money back guarantee, weet je. Koop het, als je het niet leuk vindt, stuur me gewoon terug. Ja. En uh, digitaal producten is helemaal makkelijk. Weet je, koop het als je niet wil, stuur het gewoon weer terug. En daar ga je dan gewoon op verder acteren. En dat ligt echt heel erg aan wat voor product je verkoopt of wat voor dienst. Maar het is ook heel erg leer mensen waarde te geven. En iets te leren voordat ze überhaupt aangaan op een aankoop. Ja,
1: ja, ja. ik denk dat dat voor een boel bedrijven wel de belangrijkste stap is. Om dat eens een keer alleen al voor zichzelf te expliciteren. Want als je je klant kan uitleggen, moet je het ook eerst zelf kunnen beantwoorden. Weet je al exact weten waar je bewaarde zit als bedrijf. Ik bedoel, dat begint vaak ook branding traject wat je ingaat bij de marketing. Ja, dat, zijn, dat je boodschap, dat probeer je eigenlijk precies te bewerkstelligen. Dus alleen al dat kunnen vertellen voor jezelf, gaat je al vooruit helpen als ondernemer denk ik. Want ik denk dat gemiddeld ondernemer
2: dat niet eens kan. Het grote probleem wat ik zie met mijn eigen klanten en, en gewoon heel veel bedrijven, is je zit zeg maar, zelf op een level 80 of 100, hmm. qua inzichten, onderzoek en, en, en kennis. En de meeste mensen, ja, die zitten gewoon op level 10. Dus als jij een aanbod doet, hebben ze helemaal geen kwestie of idee van... wat ki- koop ik nou? Wat kies mm-hmm. ik nou? Mm-hmm. En jij denkt, ja, maar ja, als ik jou deze woorden zeg... dan hoor je natuurlijk al gelijk dat ik heel veel waarde lever en heel slim ben. En... <laughs> ja. Nou, way, want zij zijn niet op hetzelfde niveau. Zij weten niet dezelfde inzichten die jij hebt. Mm-hmm. En je hebt niet dezelfde struikelblokken over, moeten overwinnen... die zij misschien nog moeten gaan overwinnen of die jij kan wegnemen. Ja. Maar als je dat niet uitlegt, als je niet die waarde van tevoren levert... en een beetje educeert van hoe kan ik
0: nou een, een adequate keus maken. Ja. Ja. Wat ik daar ook al een goede vond, was dat je leert hoe je uh, stof moet overbrengen. Ja. Dus standaard verhaaltje over je kennis alleen maar zenden... en dan blijft het dus niet hangen bij mensen. Mm-hmm. Terwijl jouw rol, als je echt een expert bent of je bent een instructeur... dan is het om mensen wat te leren. Maar als je die psychologie uh, niet uh, in handen hebt... dan sta je eigenlijk alleen maar te zenden en komt het niet binnen.
1: Wat kunnen wij uh, daaruit... Uh, stel, we kijken naar eindbazen. Proberen we mensen ook dingen bij te brengen. Brengen wij de kennis goed
0: over? Als je kijkt naar nou, hoe hij zich dat zou moeten... Nou, moet, ja, dan hebben natuurlijk een twee uur uh, kennisinformatie ding, waar mensen zelf naar kunnen kijken en daar de dingen uit kunnen pakken. Mm-hmm. Als het echt gaat om op de bühne te staan of op een video mensen iets te leren. Mm-hmm. Um, uh, wat Remco hier ook aangaf, en dat gaf hij ook aan. Uh, je hebt een uur uh, heb je iets staan, uh, zijn en hij deed het ook iedere dag. Dan legde hij die drie uur lang over een film uit van tien verschillende stappen. En dan zei hij, jongens, uh, één ding wil ik dat je doet. Schrijf het op. En dat was gewoon de one thing waarmee je moest starten, weet je wel. En dat is dan echt een ankertje voor mensen. Want de helft zit al uh, naar buiten te turen. Omdat ze het niet meer begrijpen. Mm-hmm. Uh, of het is gewoon te veel. Mm-hmm. Dus dat ene ankertje. Ja, dat is wel gewoon de uh, one thing. Ja, oké. Okay,
1: nice. Mooi. Um, helder verhaal. Nou ja, goed. Uh, we zeiden al. Uh, jij doet, uh, zeg maar, binnen die uh, specialismes uh, doe je een heleboel dingen voor ons. Bij uh, Eindbazen. Uh, met, uh, uh, met veel succes. Dus daar zijn we blij mee. Uh, maar je bent ook, tevens dat zeiden we begin al degene die het langst uh, uh, bij ons vol uh, houd. Gek scheren bedoeld. (laughs) Maar wat haal jij momenteel nog uit uit wat we hier aan het doen zijn met z'n allen? We hebben het in het begin ook over gehad. Het is belangrijk dat mensen die met ons samenwerken er ook voor zichzelf iets uithalen. Dat is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, je je kennis vergroten, wat dan ook. Wat is het wat ervoor zorgt dat je dit gewoon
2: nog interessant blijft vinden voor jezelf? Het is voor mij als ik zie, uh, podcasten, iedereen die een bedrijf heeft of een marketing of bezig is met zichzelf op te zetten, is de nieuwe vorm van jezelf in in de markt gaan brengen. En content produceren is gewoon interessant. Het is voor mij ook heel goed om te gaan zien hoe doen andere mensen het, hoe pakken ze het aan, hoe zit dat in een een team intern. En ik vind het gewoon vet om om, mee te werken aan aan dromen van iemand anders en daar ook een beetje hulp mee in hebben. Voor mij zijn heel veel verschillende podcasters zijn heel veel inspiratie geweest... Mm-hmm. om een beetje my get my shit together te doen. En dat is mede dankzij daardoor, denk ik... oké, okay, als ik dan überhaupt alleen maar een steentje bij kan dragen... dat andere mensen dat ook hebben... en dat is ook voor mij een soort visie van mezelf... van als je maar één iemand weet te helpen... Ja, dat is al meer dan dat je eigenlijk in je dagelijks leven doet. Ja. En stel dat die persoon nou het antwoord vindt... op uh, hoe gaan we de aarde... Vriendelijker maken of beter maken. En mm-hmm. jij hebt die persoon dan, zeg maar, als ripple effect mogen helpen. Geweldig. Ja. En daar wil ik bij, bij instaan en zeggen van, oh, vet. Het is gewoon vet om daarbij deel te maken. En te zeggen, hé, hey, daar was ik ook onderdeel van. Nou, ja. Daar zat ik dan sinds, ik weet niet dag één. Volgens mij podcast 7 of zo.
1: Ja, behoorlijk v- vroeg. Ja, mooi. Cool. Je zei net iets interessants. Uh, ik heb een boel inspiratie gehaald uit uh, podcasts in brede zin. Dus andere podcasts, behalve Eindbaas. Nou, dat is het voor ons ook Kru- onmiskenbaar begonnen. Uh, misschien wel een leuke uh, vraag om uh, mee af te ronden. Welke podcast, die is ook voor jou, Richard, mm-hmm. zou je mensen aanbevelen naast Eindbasis? Van, ga daar eens heen, want daar heb ik echt <coughs> een gevonden.
2: Ik durf er niet één, zeg maar. Degene die, die voor mij echt hyperdrive heeft gedaan is I Love Marketing van Joe Polish. Okay. En hij heeft daar een spin-off gedaan met uh, Dan Sullivan. En Dan Sullivan is echt alle fucking de gozer in de wereld. Die, die traint al zeg maar veertig jaar lang de, de Richard Branson ondernemers. Mm-hmm. En je weet ook gewoon, hij heeft gewoon een track record van allemaal mensen die hij heeft gesproken. Uh, de Moonshot, zeg maar, heel veel mensen kennen Peter Diamandis. Van zijn Moonshot idee, dus dit is de gast achter uh, SpaceX. Ja. Yeah. En hij, de Moonshot is begonnen door Dan Sullivan. Oké. Okay. Dan Sullivan heeft hem uitgeleerd, ga nadenken over je 25 jaar plan. En die gast heeft een, een podcast 10x. Te, ja, dat is Joe Polish en Dennis Alvin. Ja, weet je, dat is een gast met 40 jaar lang dag in dag uit trainen van ondernemers op echt topniveau. Ja.
1: Alright, ik ken hem nog niet. Ik ga hem
2: luisteren. Die komt inzichten bijbrengen
1: en denkt, wow. Nice, nice. Wat is de laatste uh, mindblower die je daar hebt weggehaald?
2: Eh... Uh, <laughs> Je, je stelt een vraag aan iemand die waarschijnlijk 12 uur podcast per week heeft. Ja, ja oké, okay. dus, dus, dus dat is uh, breed... Uh, oké, okay, check. Voor mij was het de Sam Harris, zeg maar de call-out, dat die echt... Dat die gewoon bij mijn eindbaas miste. Oké, okay, check. Um, Richard, welke zijn te aanbevelen? Ja, op dit moment, ik moet zeggen, ik ben op een media-dieet.
0: Dus ik ben echt heel weinig aan het luisteren. De afgelopen maanden heb ik weinig geluisterd. Maar wat
1: luister je daarvoor, veel? Joe
0: Rogan, Tim Ferriss, Tim Marcus. Marcus. Ja. Maar Als ik dan een favoriet? Uh, Tim Ferriss. Tim Ferriss. Die echt wel... Hij uh, wordt niet voor niks de opera Winfrey genoemd voor het podcast en die gast heeft hij ook echt wel. Gesprekken met Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner bijvoorbeeld. Die, ja, ja, ja. Uh, super bizar. Daar hoor je niks meer van, tenminste ik niet meer in ieder geval, maar het uh, uh, zijn toffe, bijzondere gesprekken.
1: Hmm. Okay. Cool. Voor jezelf? Mooi. Choco Willink. Dat uh, verslind ik de laatste tijd echt het, uh, als een malle Ik okay. <laughs> weet je niet, zit iets in die militaire mindset die mij uh, erg aanspreekt. En wat ik fijn vind aan Jocko is dat hij een schuldgevoel kan geven. Dus als ik naar Jocko wil luisteren zonder dat ik getraind heb, dan luister ik er niet lekker naar. Dus dan ga ik al eerst even trainen en dan zit ik veel ontspannender naar die podcast luisteren. Omdat ik weet dat oma Jocko
2: er iets van zou vinden als ik niet ja, had ja, ja, ja. okay. heb. <laughs> wat kunnen mensen jou vinden, jongen? OnePunchMarketing.nl en uh, ja, aan de achterkant van alle andere apparatuur die er nog niet gemaakt uit is. Dus. Oké. Okay.
1: Alright, nice, thanks. Dankjewel jongen. Dan gaan we door naar de volgende. Wie wil? On to the next one. Het okay. is een beetje chaos. Ja. We, we zitten hier dus voor de mensen die het inmiddels door hebben met onze hele crew. Dus we zitten hier voor een publiekje ja. deze podcast op te nemen. En uh, ze krijgen allemaal even een beurt.
0: <laughs> nu zitten we met uh, onze Patrick. En uh, ik vond het wel grappig toen... Uh... Jongens. Dat schokken we. Oh. Uh, so, dan komen we gelijk op het onderwerp. Want jij stuurde een video uh, als sollicitatie, jongens. Ik kan echt niet. Uh, je weet nog een beetje nog hoe ik reageerde op jou dat jij de video stuurde. Daar nou word ik echt bij van. Dat je ja, ja. gewoon je hebt iets nodig, uh, een werknemer of wat dan ook. En iemand reageert gewoon met een spontane video, weet je al goed ingevuld. Echt, oh. En dan kunnen de andere tien sollicitaties die binnenkomen, die kijk je niet eens meer. Nee. Bewijzen van. Uh, dus voor iedereen die uh, een goede indruk wil maken, de uh, video is the way. En uh, toen hoorde ik jou uh, daarin kletsen over, uh, je bent uh, leraar en jij laat jouw leerlingen, uh, uh, laat je ze eindbazen kijken of geef je ze gewoon het gedachtegoed mee wat je daarin hoort?
4: Bij sommige leerlingen uh, laat ik ze echt wel afleveringen kijken, ook gewoon luisteren. Hmm. Of uh, even als kleine aanvulling, ik ben geen leraar, ik was uh, uh, trajectcoach. Dat betekent ik werk uh, achter de schermen bij een mbo-instelling in Helmond en uh, heb ik gesprekken met jongeren die vastlopen waarop uh, op een of andere manier dat dat, dat stond aan de knikker is. Dat het even niet zo vlot uh, met de loopbaan en dan kom ik in beeld. Inmiddels zit ik in een andere rol binnen uh, dat mbo en ben ik loopbaanadviseur. En dan help ik jongeren... Uh...
0: Je kan er gewoon uithalen zonder dat je link beweegt. <lacht> Komt <uit>, goed jongen. <lacht> <niet> dat dus, uh... <lacht> heb je allemaal heel voorzichtig te doen. <lacht> Sorry. Laat het. jongen. Later maar... You.
4: <lacht> en uh, ja, momenteel werk ik dus als loopbaanadviseur. En uh, help ik jongeren met uh, vorm te geven aan hun loopbaan, studiekeuze. Ja. En, uh, en vooral uh, eigenlijk uh, die stip op de horizon te zetten waar ze naartoe gaan. En uh, nou ja, over die sollicitatie, er waren gewoon heel veel interessante dingen die ik dan, uh, die ik hoorde en zag. En ik dacht, oh, die, die, ja, die, dit moeten de, de, de jongeren van nu, die moeten dit horen. Hmm. Wat voor dus, dingen uh, waren dat dan? Hoe, hoe oud zijn deze kids, by the way? Zijn het kids uh, of zijn het gewoon jongvolwassenen? Uh, uh, ja, tussen de 16 en, en, en 20. Dat okay. is eigenlijk wel uh, de, de hoofdmoot. Cool. En, en wat
1: voor boodschappen liet je ze met name? Wat, wat waren snippets waarvan je dacht en gasten waarvan je zegt, oh gasten, dit moeten jullie echt tussen de oren krijgen. En
4: waarom? Um, nou, de, 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 een paar die, die ik echt wel uh, <laughs> ze heb laten zien. Ik heb uh, Mark Siegenbeek. Ja? Dat ging over uh, uh, life Crisis, maar, de, maar dat zat echt ook over dilemma's. En uh, ook wat je van, van, van uh, huis uit meekrijgt. En, en hoe dat je nog kan beperken. En uh, ja, ook een aantal van Defensie. Dus ik vond, uh, ik vond Dick Berlijn heel sterk. Ja. Uh, ik vond Colonel Swille. Uh, McMutry um, Gewoon van, ja, ga ervoor een stip zetten. Weet je wel, en, 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 en doe het werk. Ja. En uh, wat ik nu zie, bijvoorbeeld, is, uh, is dat er voor jongeren... Is er een soort van wereld, ook met de opkomst van uh, de de rap scene in Nederland. Hmm. uh, Snel uh, stacks bouwen en uh, en geld maken. Dat jongeren dat echt gewoon als een serieuze optie zien. Weet je wel? Je Je wil
0: ergens naartoe. Kan je die lamp iets naar achteren trekken?
4: Je wil ergens naartoe, maar blijkbaar is er ook een shortcut. Ja. Ja. En... uh, Nee, is dat zo? Want
1: ik ben zelf ook wel een fan van, uh, van rapmuziek. Ik weet over de thema's die ze rappen. Ik bedoel, uh, het, inderdaad, money, bitches, drugs verkopen, weet je wel, <laughs> ja, ja, ja. Ik ken dat allemaal. Maar ik had eigenlijk het idee dat dat toch altijd wel met een korreltje zout wordt genomen. Want als ik naar die muziek luister, dan luister ik daarnaast als ik naar een actieserie op tv kijk. Ja. Met Suspension of Disbelief. Zo van, ja. ik weet wat je zegt, maar dit nemen we even met een korrel zout.
0: Ja. Komt dus iets ongefilterd
1: binnen bij de jeugd, merk ik. Ja, ja, ja zeker. Oh, uh, maar, maar
0: vroeger speelde je ook de na op het schoolplein. Ja, weet nu ook niet meer en, uh, ja, toen een... ik vijf was. Niet toen ik <laughs> 16 tot 20. Nee, maar op het... Uh, in de, in de, ja, oké. Okay, de middelbare schoolleeftijd, Ja, dat is dan allemaal anders. Maar toen vond ik dat oh. nog steeds wel... Weer. Ik ja. was echt beïnvloedbaar hoor. Dat soort. Uh... Kijk, en uiteindelijk als mensen thuis geen rolmodel hebben. Omdat ze ouders hebben die daar in de yeah. pot schieten of wat dan ook. Dan gaan ze dus op zoek naar, uh, naar iets.
3: Mm-hmm.
0: En yeah. uh, ik heb er ondanks een hele mooie podcast gezien met uh, dokter Gabor Mate. Gabor Mate of zoiets. Yeah. Die... Uh, ze uh, zijn goed in kindtrauma's en zo. En die beschreven heel erg dat als de ouders niet uh, een leidende rol hebben, een sturende factor, dan gaan ze op zoek, in, op zoek naar peers. Dus dat zijn mensen waar ja. ze geen emotionele band mee hebben, maar eerder een fysieke door ze heel vaak te zien. Mm. Dat kan bijvoorbeeld de leraar zijn of de gang uh, op, de, op de hoek waar mensen veel mee rondhangen. Maar dan is dan hetgene waar ze dan uh, de, de verbinding mee, uh, uh, ja, mee proberen te,
1: te ja. krijgen. Tot en wat je eigenlijk zegt, is de boodschap die ze eruit halen, is instant gratification. Dus je kan een ja. consentje verdienen als je on- de oneigenlijke routes, zoals drugs verkopen en dat soort dingen, uh, zou willen overwegen. Ja. Ah, interesting. En, ja. en als tegen. Maar
4: een kleine groep, hè? Ja, nee, dat snap ik. Dit is, uh, dit
1: is niet, door, niet helemaal doorsneden. Maar je probeert toch een beetje tegengewicht te leveren door ze mee ja. te laten luisteren met mensen, als bijvoorbeeld Slimt, Smokmotrie en dat soort dingen. Ja, ja.
4: Ah, interessant. Dus uh, ja, hoe, hoe kunnen we ze inspireren? En, uh, nou wat grappig is, als ik even terug terugga naar, naar uh, waar, waar voor ons uh, overeenkomsten liggen. Um, en dat zullen de mensen weten die mij van kleins af aan kennen. Um, ik kom uit een, uh, uh, ja, een, een legergezin. Uh-huh. Uh, van kleins af aan altijd bij het korps mariniers gewild. Vader zat, uh, zat bij het korps. Uh, later luchtmacht. Ik heb in Amerika gewoond, in Nederland, in, in Duitsland. Ik ben ook in een militaire omgeving opgegroeid. Um, dus ja, het, het was Defensie. Met, 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 nou, eigenlijk was mijn stip op de horizon al, al bepaald. Mm-hmm. En, en dat wilde ik. En uh, nou, ergens kwam er dan toch zeg maar, een, een, een moment um, dat ik dacht... Van, ja, is dit echt wat ik wil? En, 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 en ben ik daar van afgeweken. En daarom is het zo mooi om, om door Eindbazen het eigenlijk te herbeleven. Hè? Van, van dat was misschien wel, hetgeen, mm. uh, dat was misschien wel mijn, mijn loopbaanpad. Maar om, om nu dus ook onze jongeren mm-hmm. uh, um, nou eigenlijk opties te geven. Van, van, van hoe kijk je nou naar de toekomst? En, en waar, waar wil je nou over 15 jaar staan? Ja. en uh, nou, de, de, de jongeren vragen mij wel eens van ja, Patrick en, 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 en wat moet ik nou kiezen? En dan, dan kom ik weer terug van, ja, dat hangt af van waar je naartoe wil. Ja, ja maar, maar ik weet niet wat ik wil. Ja, maar dat maakt ook niet uit wat je kiest, mm-hmm. toch? Dus, nou, het gaat over rolmodellen. Het gaat over richting geven. Het gaat, het gaat erover zijn voor de jongeren. En, 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 en wat kan ik nou uit al deze podcasts halen? En, 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 en wat we hier bij Eindbazen doen mm-hmm. en uh, bij andere dingen om, om dat naar het onderwijs te brengen. Ja, om, om dat onderwijs ook sterker te maken. Ja. Ja.
1: En, en wat is de hoop, precies, die je, die, je, die je hebt dat ze eruit halen? Anders, als bijvoorbeeld, je moet hard werken om ergens te komen, of het is belangrijk om een richting te hebben. Wat zijn echt typisch van die dingen? Ja, dit is waarom? Want ja, je verwacht dat het de zomer is, waar ik net even over ja. had. Of ja, als je niet weet wat je gaat doen, dan maakt het niet uit. Dan kun je net zo
4: goed iets gaan doen als je maar wat doet. Maar ja. wat zijn nog meer dingen waarvan je hoopt dat ze, ze eruit pikken? Um... Nee, dat het niet zo mogelijk is, mm-hmm. um, maar, maar, maar dat je wel de stap moet zetten. Ja. En uh, um, nou, dat was de video videosollicitatie, de, 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 de oproep kwam. Nou, daar heb ik echt gewoon de hele week wel ben ik daar in mijn hoofd mee bezig geweest. Van, hey, ik, 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 ik wil bij die club horen. Hoe ga ik dat doen? Ga ik een brief maken? Daar, ik dacht, nee, timeline editor, dan moet je gewoon... Maak maar een video en edit er maar, weet je wel... Uh, ja, Laat zo, me zo'n zien.
0: brief met allemaal van die geknipte letters, was ook mooi geweest.
4: Nee. Oh, ja. Als je ja. het toch een Ja. wil ja. 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 Als ik het niet bij mag horen, zoek ik maar In de
0: vorm van een sollicitatiebrief zou ik Super creepy, ja. This guy got too much time. Uitgeknipte foto's van jou.
4: Wat doe je dan in het dagelijks leven? Mensen ja, ontvoerig. Stukken
1: vuilnis die je uit je vuilnis gehaald heeft,
4: weet je wel. Ja. Ja. Nee, maar maar, maar, ja, alles is mogelijk en en, en, ja, doe het werk, Uh weet je wel. En uh, uh, je moet er wel gewoon iets voor doen. En uh, ik geloof ook wel dat dat misschien binnen het onderwijs, dat dat niet altijd, uh, dat is niet altijd voor iedereen de juiste route om ergens te komen. nou, we, we, we leiden heel erg op voor, voor beroepen. Uh-huh. En uh, nou, dat is natuurlijk ook waar beroepsonderwijs voor staat. En uh, nou, Als ik al een bijdrage kan leveren, is het... Uh, hoe krijgen we onze studenten ondernemender? Ja. Gewoon ondernemend in de loopbaan. Om, om ze daarmee ook gewoon tools en vaardigheden in handen te geven. Om ook buiten een baan gewoon... Nou, een, een, een plek in de wereld uh... Ja,
1: ik denk ook dat het belangrijk is dat je dat meegeeft aan de volgende generatie. Want het is niet waarschijnlijk dat je uiteindelijk wordt en blijft waarvoor je opgeleid bent. Dus als nee. jij verwacht dat je de komende twintig jaar precies weet wat er gebeuren gaat, ja. uh, heb ik nieuws voor je. Dus je kan maar beter zorgen dat je de skills hebt om snel met wat veranderende situaties ja. om te gaan en dat de vertalen naar actie, zodat je niet hmm. vastgroeit, blijft zitten
0: ergens of ja. in een context blijft waar je niet uh, ah, op je plek me- zit. Meest <coughs> nou, het als het gaat om het uh, stukje van jij met je defensie loopbaan, dat dat... Op een gegeven moment gedemotiveerd is. Bij mij is dat ook geweest. Ik weet nog precies door welke vraag dat het kwam. Dat kwam door meneer Ermes. Hij vroeg aan mij, zou je dit de rest van je leven yeah. willen blijven doen? Hmm. Toen ik trots vertelde dat ik bij de commando's wilde. En yeah. Toen had ik zoiets van, oh, uh, ja, ja, dat uh, yeah. weet ik dan ook niet. Weet je wel. En Toen uh, begon dat een beetje zo te, te rollen, dat balletje. Maar wat een demotiverende vraag. Yeah. Ja. Dat jij voor de hele rest van je fucking leven leraar blijft. Ja. <laughs> Alsof dat zaligmakend is. Ja, nou, maar, ja, maar goed. Het, is... Was zijn, het was zijn ding van zo, hoe zal dat waarschijnlijk, uh, ja. uh, zo hoort het of wat dan ook. En, uh, ja. Ik liep daarmee weg als 16, 15 jaar.
1: Ja, maar als jij ja. nu, oké, okay, maar stel jij bent meneer Ervers en er komt een kleine widget bij jou en die zegt, hé, hey, ik wil commando's worden. Wat zou jij nu tegen hem doen? Dan zou ik zeggen dat je, dat je nu moet doen wat je leuk lijkt. Precies. Ja. Want uh, als jij commando bent geweest, dan gaat dat later echt wel andere deuren voor je openen. Ja, je maar dat,
0: ik, volgens mij, uh, je praten over 20 jaar terug, hè. Ik uh-huh. weet niet of dat echt zo'n groot... Ik denk dat het een heel groot tijdverschil is. En dan, toen zat ik met iemand te praten die bijna met pensioen ging. Zang ja, dus gewoon Als je dat eventjes in die perceptie... Als je er helder naar kijkt op die manier... Dan zit je eigenlijk met iemand die in een heel oud denkpatroon zit. En, uh, ah, is dat zo? Is dat oud? Herken uh, je? Uh, zeg maar, z- zijn er nog, meneer Erwis, uh, zeg
1: maar waar jij nu werkt? Kom je ze nog tegen in het wild? Die op deze manier denken? Dus ik uh, net net omschrijven
4: ze zijn nog zeker in het onderwijs aanwezig. Ja, dus je krijgt nog mee te Niet maken. Niet bij tegen, de instelling of... waar ja. ik nu werk.
0: Maar iemand kan ook okay. praten vanuit zijn eigen angst. Hè? Ik bedoel, ja, ja. Um, ja, ik denk ook vroeger als je opgeleid werd als leraar, nou, dan wordt het best wel lastig om iets anders te doen. Ik bedoel, uh, mm-hmm. zeg ik nog, ik heb een vriend van mij die is product manager, die wil eigenlijk iets anders doen. Ik moet echt met moeite. krijgt iedere keer te horen of andere sollicitatiegesprekken: van ja, maar ja, je bent altijd product manager geweest. Doe het. Je hebt gewoon marketing gedaan. Klaar, weet je wel. Het kan het veel breder trekken. Maar op sollicitatiepapieren... plus honderd verschillende andere sollicitaties... wordt daar gewoon naar gekeken. Ja, ja maar
1: tegelijkertijd... je bent echt niet je opleiding. Want als ik mezelf even als voorbeeld mag nemen... heb je ook commercieel econoom geschot. Ja. Ik ben alles behalve marketingmanager geweest. Ja, yeah. Van vormgever tot tester ah, tot... Uh, know, beetje,
0: dat, je, dat vind ik wel onzin. Ja. Dus
1: eigenlijk, ja, wat je tegen, dat, dat geloof ik echt... dat je tegenwoordig moet je opleiding met name laat, laat zien... dat je een bepaalde werketels hebt... en een bepaald abstractieniveau. Oh, je kan een hbo-opleiding afronden, succesvol. Nou, dan moet je wel bepaalde eigenschappen hebben... als het gaat om kennis vasthouden, dingen ja. tot je nemen en snappen. Ja. En dat kun je inzetten
0: in wat je daarna ook maar doet. Tenminste, zo zie ik het. Maar misschien ga ik dan te kort door de bocht Ja, ik weet niet. Ik zou het wel leuk vinden om nu gewoon met die jongeren een beetje erover te kletsen en, uh... Nou, laten we niet vergeten.
1: Want ik moest er net aan denken. Ben jij, um, vroeg me even. Weet. Weet, weet, weet je wat John Guns is? Uh, nee. Nee, dat is denk ik voor nee, de tijd. Ik heb het ongeveer een uur geleden, heb ik het voor het eerst gehoord. Ja, door. precies. Wat we namelijk uh, ooit eens gedaan hebben, Weggend en ik is zeggen: we willen ook iets gaan doen voor de moderne student. Uh, want we werken dat er veel uh, studenten als luisteren, we geven ook uh, lezingen voor studenten. Um, en wat kom <coughs> je erachter? Die komt er ook wel lopen tegen dezelfde dingen aan als de professionals uh-huh. tegenaan lopen. Nou, wij hebben ooit uh, 12 Waves vanuit deze podcast uh, gelanceerd. En we hebben al gezegd, voor studenten is dat gratis. Het is eigenlijk een online ja. protocol, daar betaal je het voor. Maar als je als student zijnde, dus je luistert naar je bent student... ga eens naar 12waves.nl, meld je aan, laat je studentenkaart zien... en je krijgt gewoon gratis persoonlijke leiderschapstraining van ons, 42 masterclasses. En jij vanuit je rol kunt dat gewoon inzetten binnen wat je doet. Dus okay. dat is wel super interessant om eens te bekijken. Want je, al jouw studentjes mogen van mij gewoon een licentie op dat ding... En dan kunnen ze al die trainingen, wat eigenlijk gewoon de nou, destillaties ja, ja. van alles wat we ooit hier uit de podcast hebben gehaald... ...als het gaat om leiderschap, nou, kun je gewoon inzetten.
4: Ja. Gaan we doen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nou, ja, weet je nog, dat cool. we toen, uh, wat wanneer hebben we dat toen gelanceerd? Op de hand volgens mij voor de eerste keer.
0: Mm-hmm.
4: Ja, Ja. 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 Nou, dat is wel echt het vraagstuk waar, waar, waar ik mee zit. Van, van hoe, hoe kan ik die kennis, hè, die, die ik nu als persoon aan het opdoen ben... Hoe kunnen we dat nou vertalen naar, 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 naar de volgende generatie? Hmm. En, en ja, ik zit dan dicht op het onderwijs. Dus ik denk van, 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 hoe kunnen we het naar het onderwijs brengen? Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit buiten het onderwijs om maar Wel, wel binnen deze doelgroep.
0: Ik zag, allangs, uh, zag ik langs een mooie uh, uitleg over uh, wat, een, wat iemand in zich moet hebben... om, een, uh, om mensen tot verandering te brengen. En uh, uh, het eerste ding is dat je mensen anders leert denken. Hmm. En dat anders leren denken, dat gaat dan inderdaad over... Je denkt op een bepaalde manier, daarom is je wereld maar heel erg beperkt. Of dan denk je in een bepaalde stroming. Of je nou kijkt naar Michael Plurzik of Tony Robbins. Of elke elke gedachtegoedleider, die die, attendeert je daarop. Dat is echt een hele belangrijke Wie heeft jou het laatst ergens echt anders over laten leren denken? (laughs) Brandon Brandon Bouchard. Oké, en wat leerde je? Wat, wat, wat Wat was de shift? Uh, ja, het is zoveel dingen. Maar okay. Ik heb echt uh, vier dagen lang uh, ik heb echt een boekwerk geschreven. Dat noem ik mijn million dollar boek. Als ik daar de helft van uitvoer <laughs> wat hij zegt, dan komt het goed. <laughs> ja, uh, ja. Ja. Um, maar dat vond ik wel een hele, uh, ja, een hele sterke. Uh, een ander ding is dat, uh, dat mensen je uitdagen. In de zin van, je moet geprikkeld worden. Uh, het moet eigenlijk jouw waarden en jouw geloofsovertuigingen... Uh, die moeten eigenlijk een beetje aangesneden worden. Uh, zodat je er een soort van interne uh, dialoog mee aan gaat. Uh, ja, want niet alle waarheden, uh, niet alles wat jij zegt op een podium... Uh, hoeft waarheid te zijn voor iemand, maar het mag wel iemand eventjes prikkelen. Betekent ja. dat
1: dan, als je iemand wil zijn die mensen tot verandering aanzet... dat je jezelf ook eigenlijk een klein beetje buiten de gevestigde normen moet, moet zetten... om ze aan het prikkelen te krijgen? Ja, je
0: zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van jullie zitten allemaal hier... en jullie weten allemaal niet uh, hoe je om moet gaan met geld. Dan gaan er bij heel veel mensen gaan dingen aan van... Nou, ik, ik ja, zo, al. ja, oké. Okay, 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 yeah, 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 yeah. Maar het is maar eventjes om een... Uh, ja, om te leren begint met verwarring. Ja, nee, door, dat is een goeie. Door, ja hm. door iemand in verwarring te brengen, dan. Uh,
4: ja. ja. Uh, daar hou ik wel van. Nee.
0: Ja, dat <laughs> moet ook niet te erg zijn. Maar en zeker bij jongeren moet je daar denk ik ook uh, uh, mee oppassen, want die zijn daar wel uh, uh, gevoelig voor ook. Ook op verkeerde manier. Dat ze daar nog meer verward van kunnen worden. Ja. Ja. Zijn er nog
1: meer eigenschappen van iemand die verandering uh, teweeg brengt?
0: Dat waren er twee, dan ben ik de derde ben ik ook, uh, uh. kwijt. Uh, ik ben het even kwijt. Nou, Mark ja, heb ik nog wel een en... vraag voor jou, want je triggerde mij net even. Je zei, uh, we
1: hebben nog wel een weg te gaan uh, in bijvoorbeeld te kijken... hoe we de nieuwe generatie die kennis kunnen overdrazen. Ja, we hebben het klassie- ik ben het, denk ik het klassieke onderwijsmodel gewend. College's, werkgroepjes, dat soort dingen. Toen je dat zei, wat bedoelde je? Waar zie je momenteel dat het eigenlijk niet meer zo aansluit? Um,
4: we hebben binnen de onderwijssetting... Um, Even ongenuanceerd. Misschien nog te veel uh, um, uh, dat we klassikaal onderwijs verzorgen. Mm. En uh, wat het net ook aanhaalde, uh, we leren heel veel van peers. En ik denk dat we ook gewoon uh, samen met elkaar uh, kennis kunnen construeren. Dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, en, en misschien raakt dat wel aan, aan Young Guns, is met studentenpanels binnen het onderwijs, gaan werken aan uitdagingen van het onderwijs. Dus de directie zit met een vraagstuk mm-hmm. en daar gaan we dus de studenten bij betrekken... Yep. om op het gebied van bedrijfsvoering, om daar oplossingen voor te bedenken. Mm-hmm. Omdat ik denk van uh, nou, de, de problemen die we nu kennen, gewoon binnen de maatschappij... binnen het onderwijs, binnen de samenleving, uh, ja die... die, die die kun je niet meer oplossen met, met één expert, met één deskundigheid. Daar hebben we elkaar voor nodig. Hmm. Dus, um, nou, meer, meer uh, uh, shark tanks, uh, Hot Seats, hè, de, uh, studentenpanels. Gewoon met elkaar dingen doen. En dan zetten we onze leerlingen ook veel meer in hun kracht. Ja. Om, ja. om, om mee, mee te beslissen, mee te denken. En dit kunnen we ook gewoon buiten die klasse organiseren. Ik denk dat als je ze
1: dat leert... dan geven ze echt een paar instrumenten voor de toekomst. Want als je kijkt naar een gemiddelde organisatie waar je werkt... wat ben je aan het doen in een overleg een multidisciplinair probleem aan het oplossen. Yeah. Bijvoorbeeld in IT-land, dan moet je, dan moet je iets maken. En dan heb je een analist bij, dan heb je een software developer bij. Je hebt er iemand bij van yeah. sales, je hebt een product owner. En die hebben allemaal hun specialismes om die ene noot te kraken. En dat, dat yeah. vergt interactie met elkaar. Yeah. En daar zie je mensen die van de opleiding afkomen en het werkende leven ingaan. Dan zie je ze in die dynamiek, zie je ze eerst het meest struggelen. Yeah. Dus als je ze dat al van tevoren laat doen en ze kennen die werkvormen, yeah. ze komen dan in het bedrijfsleven. Ja, ik denk dat dat heel veel effect yeah. heeft. Ja,
4: 100%. Yeah. En dat is het. Uh, mijn, mijn uitdaging en energie zit daarin. Mooi. Find the others en verbinden.
0: Ja. Je gaat ook een beetje nu hetzelfde even zonder... Uh, ga, ja, trouwens, we gaan, ja. we gaan nu een tatoeage zetten bij jou. Ja. Maar, ja. maar we hebben net hier een strategie gehad over eindbazen en dat stukje verbinding met anderen. Uh, we hebben jou even verantwoordelijk gemaakt voor een stukje community management uh, hier, om daar een plannetje voor te maken. Daar hebben we hebben al heel veel ideeën voor. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, de komende tijd uit uh, gaat komen. Ja. En, uh, er zitten best wel veel mensen aan ons te luisteren. Maar inderdaad een stukje verbinding. En dat, dat is online beperkt. En op een evenement zie je dat wel. Mm-hmm. Ja. Ja, maar dat kan nog wel veel meer. Dus daar kijk ik wel naar uit om daar uh, ja. meer mee te doen. Nou, nou, ja,
4: ik kijk er ook echt naar uit. Gewoon ook om, uh, ja, om, om kennis te maken. Interactie te hebben met de andere luisteraars. Ja, ja. Want uh, ja, we luisteren niet voor niets. En uh, nou, we zitten allemaal met een, onze eigen struggles. En misschien kunnen we elkaar... Uh, hierin vinden en uh, versterken.
1: Dat nou, nou, was net ook mooi ook om te zien. Uh, ik zag een, uh, een verandering in je gelaat uh, op het moment dat het hierover ging. Je ziet, Dat is echt voor iedereen die samenwerkt. Als je mensen aanziet gaat op iets. Het eerste wat je moet maken, maak ze alsjeblieft van het woord. Laat ze het doen. Die grijns die je nu opzet,
0: die, die zegt alles. Dus uh, ja, dat was mooi. Ja,
4: ja
0: leuk. Dus. Nou, dan sluiten we jou eventjes uh, af. Zijn er nog dingen waar mensen jou kunnen vinden of waar je mee wil connecten? Heb je websites, social media?
4: Ja, op meerdere kanalen, maar uh, uh, vooral LinkedIn. En uh, op het moment dat er mensen zijn, luisteraars, uh, die nu luisteren en zeggen ik ben ook bezig in het onderwijs met jongeren, uh, stuur me een berichtje. Nee, nou ja. we gaan elkaar gewoon opzoeken ik ga je ook even koppelen aan David van Balen dat is de man die jongens in
1: Nederland aan het uitrollen is uh, om, uh, om te kijken of jij daarmee kan helpen
4: ja, tof
1: leuk man, dankjewel nice uh... who is next? Luc
0: Lucie Luc Lucie Luc, bang bang uh, hey Luc het tof dat je er bent ja. jij, uh, wij zijn elkaar ja. tegengekomen op een workshop van mij ja. daar uh, kom jij uh, mocht je uh, in de naam van iemand anders mocht je komen ja klopt en uh, dat was een waanzinnige overlevende overleven moderne jungle Workshop. Ja. Had je al meegedaan en daarna uh, heb je gewoon contact gezocht. Veel, uh, uh, wil meer met jullie doen. Ja. En zo ben je eigenlijk in de social media rol gekomen bij, uh, bij Eindbazen. Ja. Dus je bent nu iedereen aan het spammen op uh, Instagram en, ja. en Facebook. Ja. En, uh, uh, buiten dat, waar we ontzettend blij mee zijn, want er zijn een nieuwe strategieën aan het, aan het uitrollen. Dat gaat goed. De strategie die we net hebben besproken uit Amerika, onder andere. uh, Maar goed, je bent zelf eigenlijk ook wel bezig met een hele hoop dingen op op dit gebied. Dus ik zou zeggen, uh, uh, waar ben je op dit moment
5: mee bezig? Cool. Ja, met heel veel dingen eigenlijk. En ik denk dat dat de hoofd, uh, op dit moment, echt richting geven aan mijn leven. En die die leiderschap nemen. Dus uh, aan de hand van die, uh, goed je weet het, die ayahuasca ervaringen die ik heb gehad. ja, een levensstijl creëren waarbij ik niet voor een baas hoef te werken. Uh, zozeer, dat je, gewoon zzp'er overal op de wereld. Ja. Dat je het kan. En, uh, en gewoon, ja, weet je, ik hoef geen miljonair te worden. Het zou wel leuk zijn. Maar, uh... <lacht> <lacht> Omdat, hè,
1: om miljonair te worden moet je dingen doen die je miljonair doet. Wat zeg je nou? Om miljonair te worden moet je ook dingen doen die je miljonair doet. Ja, ja, en dat precies. zijn 90 uur werkweken, ja, geen top. weekenden, hoezo
5: vakanties, top. weet je wel. Ja, ik ben niet vies van werken, um, maar het wel leuk blijven. Het moet balans. zijn. Ja, het moet zijn. En um, kijk, het, het klinkt als een cliché, maar je leeft maar één keer. Het leven is kort, dus doe ik echt vooral wat je leuk vindt. En niet mm. dat je daar pas op je tachtigste kan, van kan genieten. Mm. En uh, daar ben ik dus echt nu invulling aan te geven. En, uh, ja, het gaat de goede kant op. En hoe gaat dat eruit zien? Nou, bij jouw workshop had ik ik als doel gezet over drie jaar. Dat ik uh, mezelf zie in een uh, tropisch oord Met een uh, een leuke dame aan mijn zijde die uh, de moeder van mijn kind wordt. En uh, dat ik gewoon kan werken van waar ik wil. En leven waar ik wil. -hmm. Dus uh, zo gaat het er in ieder geval uit. En inspireren ook. Maar hetgeen uh,
0: waar je mee bezig bent. Uh, Wat wat, wat wil je uiteindelijk als werk gaan doen? Waarmee ben je
5: gepassioneerd? Ja, nou ja, dat, uh, dat... dat is nu in de brainstorm, dat is nu in de fase. Ik wil samen met een maatje van, me, uh, willen wij een accountability, uh, accountability traject gaan, uh, gaan starten. Um, jonge mannen, nou eigenlijk iedereen kan het wel, maar jonge mannen coachen om uh, meer structuur in hun leven te krijgen. Want we leven in een uh, overprikkelde maatschappij, veel afleiding. Um, mensen worden eigenlijk steeds ongelukkiger, mm. weten niet wat ze willen. En... Ja, sinds afgelopen jaar groot fan geworden van Jordan Peterson bijvoorbeeld. En. Wie zat? Ja. Gaf ik, sorry, Die ja. heb jij ja geïnterviewd. Ja. Oh, ja. ja, toevallig. Nee. Nou, maar die. Um... Ja, weet je, daar wordt gewoon heel erg duidelijk dat, 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 dat je doet iets, vindt iets, vindt een basis om in ieder geval jezelf uit die. Uh, ...uit die sores te halen. Ik kijk niet dat ik zelf in die sores uh, zat... ...maar het is wel een goede basis om te hebben. want Je kan wel streven naar uh, het worden van een miljonair... ...of uh, een uh, publieke figuur, want we zien het wel al allemaal om ons heen, weet je, Die heeft een topleven, die heeft een topleven. Op uh, social media zie je alleen maar mooie verhalen. Ja, daar kom je nooit op het moment dat je je basis gewoon niet goed hebt. En dat is, je, nou, maak eerst je bed maar op. ruim je kamer op. En heb een baan. Ook al is het niet mega veel geld, maar je hebt in ieder geval je basis. En dan ben je wel een stuk trotser op. Dan als je... Ja, goed. Euh, eigenlijk om de bank zit chips te eten. Ja. ja het ik gevoel dat doen. dat een uh, toenemende trend is. Ja, ja zeker weten. Zeker weten. Um, nou ja, goed. Weet je, met, die, met die maat waar ik het net over, uh, over had. Wij, uh, we zitten ook te denken aan een, uh, aan een podcast. Gewoon doen. Ja, ja, het beste ja, wat, wat je ooit gebeurt is. Dus zeker. Ja, gewoon doen. En... Ja. Um, en uh, we willen het uh, goede gasten noemen. Lachen, uh, ja, okay. <laughs> ja. En uh, de eerste die zit al um, ja, te wachten eigenlijk om geïnterviewd te worden. Wie gaat dat worden? Mag ik uh, het nog uh, vertellen? Ja, ja. Uh, Michiel Smit. Oké. Okay. Uh, hij heeft het boek uh, Game Boy geschreven. En dat gaat eigenlijk over uh, videogameverslaving onder, onder jonge jongens. Ja. En uh, toevallig is uh, mijn maat Floris, die uh, is ook uh, Engels docent op de middelbare school. Mm-hmm. En dat uh, doet hij net van uh, 10 of 12 jaar. En die zegt ook: het is verschrikkelijk. er zitten jongens nu voor de tweede keer in de klas om eindexamen te doen. En, uh, en die, die rapportcijfers zijn net zo slecht. Die gaan het gewoon weer niet halen. Ja, uh, omdat en, uh, ze op uh, heel de hele dag op Fortnite of zoiets zitten. Ik ben echt zo blij dat, dat die online gaming en
1: het internet na mijn studentenperiode pas echt uh, de vlucht nam die ik nam. Want dat zou ook echt een, uh, ja. een probleem voor mij hebben kunnen zijn, hoor. Zeker. Ja,
5: ja, nou ja ik, ik zal je vertellen: um, kijk, uh, mijn maat en ik, we zijn van 83. en uh, ik kreeg op mijn zesde een, zo'n Nintendo, zo'n 8-bit. En uh, ja, je, en ik was niet weg te slaan achter dat ding. Tuckend ik... is ook awesome. Wat zeg je? Het ja. was ook awesome. Ja. Ja, ja, zeker weten, zeker weten. En daar ging het van de Super Nintendo en noem maar op. En ja, weet je, als ik erop terugkijk, dan denk ik van jeetje, wat tijd heb ik verkwanseld aan videogamen. Is en... dat zo? Is het echt verkwanseld? ja. Kijk, tuurlijk, je leert er wel Engels van. En je, er zijn ook andere. Er zijn ja, andere goede als je dingen. toen met
0: aandelenfondsen bezig was geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, luister. Ja. Nee, maar ja. Dat, is
5: dan, dat is dan echt iets als je er wat mee gaat doen. Uh-huh. Kijk, uh, de, ik heb recentelijk een boek gelezen, The Boy Crisis, van Warren Farrell. Echt een, echt een aanrader. Uh-huh. Uh, die zegt bijvoorbeeld in dat boek: van ja, weet je wel, van videogaming. Um, gaat je uh, reflexsnelheid omhoog. Dus er zijn positieve dingen aan. Maar die kan je ook met sport. Ja. Maar, en dan leer je ook die, die teamwork en die bonding. Dus ga daar dan voor. Dus weet je gaming uh, heeft ja. misschien een voordeel. Maar je, ga, ga, gewoon, ga gewoon hockey op voetbal. Het zijn ook spelletjes. ze digitale een digitaal Enerzijds ja. zit
0: er ook wel een beetje een, met, uh, een illusie aan. Uh, ik ben er laatst achter gekomen dat ze met onderzoeken naar uh, jager verzamelaar uh, achtergronden. En ook landen waar ze nu zo leven. inclusief de Indianen stammen. En uh, mensen waar ze gewoon wat meer uh, natuurafhankelijk zijn. ...is dat het gemiddelde werk voor de dag in drie, vier uur al gedaan is. Hm. eten halen, verzorgen, dingen... Oh ja, dat wist ik niet. En daarna, uh, wat doen mensen dan? Dan hebben ze gewoon heel veel tijd om met elkaar te hangen... Dus muziek te maken. Er zit wel een ja. veel sociale aspect hm. in. Um, maar verplaats dat gewoon naar hier toe... ...is dat uh, wij, uh, A, uh, wel bezig worden gehouden op school natuurlijk. En daarna heb je natuurlijk gewoon je vrije tijd. Ik was al blij als ik achter mijn computer
5: kon. Tuurlijk. Ja. Dan had ik helemaal geen zin om nog een keer te sporten en te doen. En, uh, yeah. Ja. Ja, je ziet toch ook wel dat het een, dat het een grote ontsnapping is geworden voor, uh, voor veel jongeren.
1: Ja. En, uh, nou, ja, ik denk dat op het moment dat je het uh, gebruikt om uh, uh, je te verstoppen of niet te hoeven denken aan de verantwoordelijkheden die je niet uh, aan het nakomen bent, dan is het echt een probleem voor je geworden. Ja. Aan de andere kant geloof ik ook echt in het belang, uh, want wij hebben het ook altijd over de beste versie van jezelf, die leeft je mooiste leven. Hé, hey, vergeet niet te spelen man.
2: Want, ja, want het is, is ook gewoon heel erg
1: leuk om, om computerspelletjes te spelen. Het is een vorm van vermaak. En ja. ik doe dat laatst afgelopen weekend. Huren wij een tafeltennisvereniging Olst. Gaan we met acht, negen mannen gaan we daar gewoon ja. een heel weekend zitten gamen tegen elkaar. Bon.
5: Ja. Dat is leuk. Ja, Het is gewoon lol. Het is een ontspanning. Dat is ook mooi. Ja, zeker. En kijk, het, het, het moet ook niet over uiterst gaan. Precies. Kijk, als jij gewoon in je, in je leven uh, wekelijks even een moment in kan plannen dat je dat gaat doen wat je wil... Kijk, uh, ja, uh, noem maar op. Uh, weet je, wat dan ook. Kijk, alles wordt uh, op een gegeven moment destructief als je te veel doet. Of het nou een uh, jointje roken is of een biertje drinken is, maakt niet uit. Uh, maar als je dat voor jezelf kan, kan reguleren, dan is, er, dan is daar geen schade in. Maar ja, maar je ziet ver... dat het is een hele, hele uh, fine line tussen wanneer wordt het te veel en wanneer wordt het te weinig. Dus je moet je dus uh, dingen gunnen, dat zeker. Je moet gewoon niet dat is een hele mooie term die ik heb gehoord van uh, hoe weet ik nou.
1: Wat met de over? De uh, War of Art. Pressfield. Pressfield, precies. Um, ja. die, die heeft een concept en dat heet de Duistere Speeltuin. En dat betekent buitenspelen zonder dat je huiswerk af is. Want dat voelt op een bepaalde manier. Weet ja, je wat ja, ik bedoel? Ja, ja, ja. Als ik zeg maar ga gamen en ik heb nog verantwoordelijkheden... Ja, die ik aan het ja, ja, ja. verwaarlozen ben... Ja. dan geniet ik er ook niet echt van. weet nou. je wel? En als ik mijn shit
5: van elkaar heb... en dan is het oh, lekker, het
1: mag even, weet je, ik okay, heb ja, het verdiend. Ja. En ik
5: denk dat het die status moet hebben. Klopt, en dat is dus dat delayed gratification... wat dus ook steeds uh, meer mensen missen. Want, weet je... Voedsel bijvoorbeeld, gewoon eten... Mm-hmm. Uh, heb je bij de benzinepomp. Dan ja. heb je die Marsbar. En uh, dan kom je thuis, boem, dan heb je je Netflix of je, of je YouTube. Of je, of, je, uh, of je console, je gameconsole. En uh, kiddos die dus alleen thuis komen... ja, weet je, die, 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 die doen dat gewoon. Die, die, die krijgen die discipline niet mee om mm. juist dat te moeten doen wat, wat er eerst moet. Ja. En, en nu is het tegenwoordig zelf zo... dat um, dat is ook wat die maat van me zei: die heeft een jongen in zijn klas en die verdient goud geld met, uh, met dropshippen. Dat is, fijn, is 16. Ik zie daar de laatste tijd veel Instagram-reclame op voorbij komen. Dat is helemaal het nieuwe ding, geloof ik: dropshippen. Ah, ja, ja, ja.
0: Die, die get-rich-quick-schemes. Rich ja. Ja, ja, het is geen get-rich. Maar is het gewoon de webshop die wij hebben met een eigen opslag. Dus nu dat je gewoon bij Amazon, ja, Bol.com, uh, ja. spullen kan uh, rechtstreeks laten droppen. Ja. Je hebt zelf geen magazijn meer nodig. Je kan ja. ook spullen inkopen in China en je verkoopt het via Bol.com. Ja. Maar die, ja. doet, die doet dat dus uh, fulltime?
5: Ja, nee, die, die heeft daar uh, toen met de en nieuw, had die vuurwerk verkocht, begreep ik. En uh, die heeft daar gewoon grof geld aan verdiend. Maar uh, laat het, uh, geen heel uh, geen veel, maar laat het 10.000 euro zijn. Een uh, mm-hmm. 16-jarig is dat veel geld. Ja. En die wilde gewoon naar huis om te, om te gaan werken. En die zei van, ja, waarom zit ik hier? Weet je, ik, ik, ik verdien mijn geld. Uh, dus ik vond het wel interessant met, met het gesprek over het onderwijs. Want je wordt in die schoolbanken gepropt en je wordt een, een, een stramien ingedoeerd. Mm-hmm. Heel veel mensen die hebben een potentie ergens anders. En die willen ook graag iets anders. Kijk ja. natuurlijk zijn er uitzonderingen, Maar zo'n zus die Jobs, die is, ook, die is ook gestopt met school. En die, heeft toen, die is dan echt aan doen wat hij leuk vindt. Ja. En ja.
1: Ik zie dat tegenwoordig ook wel veel meer in het... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de dingen die wij doen. En uh, hoe nu in de arbeidsmarkt zeg maar, wij samenwerken. Wat je ziet is bij bedrijven zoals wij. we nemen geen personeel meer in dienst. Wat wij doen is, wij huren gewoon vaak jonge professionals... voor een bepaald tarief en die doen voor uh, per uur doen ze iets voor je. En dat geeft zo ongelooflijk veel flexibiliteit ook in wat je kan worden. Snap je? Want ja, je kan wel uh, softwareontwikkelaar worden... en dan ga je bij een groot bedrijf zitten en dan word je daar programmeur. Ja. Maar als jij waarde weet te leveren voor bedrijven... en je vindt het niet erg om zelf een beetje achter je klussen aan te gaan... Ja. kun je echt een ongekende hoeveelheid vrijheid krijgen tegenwoordig. Uh, als je bereid bent om een bepaald werk te doen en
5: bepaalde skills gewoon ja. hebt. Ja, ja. Ja, en kijk, dat, dat zie je dus nu met scholen, dat um, het is te traditioneel. Scholen die zoomen te weinig in op de, op de huidige trends ja. van middelbare. Hè, van wat gebeurt er qua um, uh, nou ja, social media marketing alleen al? Weet je, wat gebeurt daar? Waar we, weet je, Facebook, heel veel mensen zitten erop, maar het is een tool. Ja. En, en ook dat, dat kinderen of ja, jongeren um, in, in internet marketing duiken, want het, gaat, het speelt zich daar allemaal af. En ja, dat oh. gebeurt gewoon te weinig. Mm-hmm. Ja. Uh, het, is te, het is te klassiek. Ja. Ja. En als je kijkt en uh, je zegt, uh, we begeleiden straks of uh, we begeleiden
1: al uh, jonge mannen mee. Waar begin je als je zo iemand op de rit wil zetten?
5: Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag.
1: 50 uur verplicht Jordan Peterson kijken, weet ik wel.
5: Ja, um, je bedoelt gewoon oh, zo'n porn pornhub naar ah. de Peterson. <laughs> ja. <laughs> ja, want dat is lastig. Hoe krijg je iemand uit die. Hè, uit die kijk, Want een tiener is lastig te sturen.
1: Ik denk dat ik dat wel weet. Uh, Want als ik ik kijk naar waarom ik op een gegeven moment in beweging ben gekomen. Kijk, uh, toen ik 17 was, 18 was, vond ik de wereld echt fucking intimiderend.
5: -hmm. Echt intimiderend. Dat je denkt van,
1: jezus man, hoe ga ik ooit op dat niveau meedraaien? Ik ben te dom, weet ik veel wat. Je weet allemaal nog niet wat je waard bent. En de enige reden waarom ik dacht van, ik moet dit gewoon gaan doen, is omdat ik wil meedoen in het spelletje. Want als ik geen goede opleiding heb, heb ik geen goede baan, krijg ik nooit een leuke vriendin, faal ik in de ogen van de
5: maatschappij, zeg maar. En dat was voor mij echt een drijfveer om shit te gaan doen. Is dat niet? meer zo? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de boodschap die je krijgt. En dat is goed. En waar het bij mij toen geresulteerd heeft, is dat, er, uh, uh, dat ik echt een druk voelde om iets te doen. Ja. En ik wist, nou ja, ik wist totaal niet wat ik wilde. Maar is dat erg dan om een druk te voelen? Nou, Vraag ik me dan wel eens af. Kijk, ik denk dat het erg wordt op het moment dat je de verkeerde keuzes maakt. Kijk, ja, okay. ik, ging een, ik sloeg een weg in die was doodlopend. Ik heb uh, de MER gestudeerd. Mensen met economie en recht op het hbo. Wat wel een pittige studie is. Volgens mij heb jij die ook
0: gedaan, toch? Ja, Vijf Van het ziels naar de mer. Was een goede keuze? Ja, ja maar, weet je, om er uiteindelijk er niks mee te doen. Nee. Ja, ik, en, ging omdat het heel, ik, ik ging erheen omdat mijn vriendin destijds zei dat dat een hele brede keuze was. Ja, Daar kun je alles van, mee was, dat, doen, hoor.
5: Ja, Van als je niet weet wat je, wat je wil, dan moet je dat doen. Ja. Dat, was, dat was het bij mij. Ja. Dus ja, ja, uiteindelijk heeft het me stap aan de straat gehouden en heeft het me echt wel goede. Kijk, dat dan weer wel. Weet je, het, het leert je wel vaardigheden. Dat is het. Dat, dat is het wel echt. Mm. Ja. Um, nou. Want weet dus je dan wat doe ik... je iets en dan ga je weer terug naar het Piedersen-verhaal. Dan doe nou, je iets. Nou,
1: ik, ik, ik zoom maar even op in omdat ik vaak een mens hoor zeggen. Ja, um, en ik, ik heb dat ook wel eens een keer meegemaakt uh, in een. Zak ik een, een coachingstrip doen bij de Rabobank? Daar waren van die jong professionals, zou ik onder mijn hoede nemen. En daar was de tendens: ja, we gaan het niet meer mis doen, want dan moeten we dingen. Weet je wel, die jonge professionals, die vinden het echt afschuwelijk om shit te moeten. Zo van, uh, dan, dan moet ik dit en dan voel ik druk. En uh, ja, nou voel ik ineens urgentie. Ik had de laatste lezing voor studenten. Toen zei ik, hé, hey, luister, je hebt een beperkt zakje met minuutjes. En elke keer als jij zo'n minuutje uitgegeven, is dus één minder hè. En dat ja, zakje nee. gaat ooit leeg. Ja, ja. En toen zei ik nu, ja, ik uh, ervaar nu wel echt een heleboel stress Nu je dat nu zegt hoor. Dat, ja. uh, dat genereert heel veel druk. <lacht> Mooi, dan werkt het, weet ja. je wel. Ga aan de bak. Ja,
5: ja, ja, ja. go <laughs> we'll get some shit. Ja, en nee, kijk, die druk, die druk die mag ook zeker gevoeld worden. Als het maar niet leidt tot een bepaald soort faalangst. Dat mensen echt compleet blokkeren. Ja, ja. Dus, ja, dat ja
1: en dat is misschien voor... wel iets... Dat, dat vergeten wij misschien wel. Omdat wij een beetje van die hoede daarvoor zijn. De, de vergelijkingsdruk is nu wel heel erg hoog, denk ik. Ja. Want als jij niet vet foto's op Insta kan zetten, dan doe je niet mee.
5: Ja.
1: En dan faal je eigenlijk al in je eigen ogen. Ja, ja dat snap ik wel.
5: Ja, er is hier oh. zoveel in te doen. Ook gewoon... De, uh, weet je, de hoeveelheid keus, er is ook zo'n boek daarover, uh, The Paradox of Choice, of zoiets. heet mm-hmm. Gewoon, er is zoveel keus dat mensen gewoon niet meer weten wat ze moeten kiezen. Ja. Ja. Ik ja. Een bepaalde mate van schaarste was gewoon goed, want je wist waar je aan toe was. Ja. Ik, uh, 200 jaar geleden, goed, weet je, we zijn er echt onwijs op vooruit gegaan met het levensstandaard, noem maar op. Maar toen was het gewoon helder, je, je, werd, je, werd gewoon, je, je, ging gewoon in het bedrijf van je, van je familie gaan je zitten. Smit, ja. uh, Smit. nou boom, daar werd je gewoon goed in. En daar deed je je ding in en daar kon je uh, je passie in kwijt. En, uh, ja, en je zorg minder. Ja,
1: toch grappig hè, dat we zo hard ons
5: best hebben gedaan als,
1: als maatschappij en beschaving. Om op een niveau van welvaart te komen, ja. waarbij het allemaal niet meer hoeft. Ja. En dan is het zover en dan zijn we ons nog niet gelukkig. Ja, ja, dat is, ja. super interessant vind ik dat. Ja. ja,
5: ja. En echt, uh, nou ja, ook recentelijk uh, ook die podcast uh, van uh, minimalisme hebben uh, jullie gekeken. En ja, dat, dat is het echt. Weet je wel, gooi die tv de, de deur uit. Mm-hmm. Uh, ga niet meer op, op nu.nl zitten. Of ja, misschien wel, om een klein beetje boven te zijn, maar ja, weet je, same shit, different story. Um, minimaliseer je leven en ga, ga uitvinden wat je leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Ja. Dus dat, dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Dat is heel belangrijk
1: en, en als je nou uh, mensen die hier naar nou luisteren, ik, ja, want ik moet ook uit gaan vinden wat ik leuk vind om te doen. Um, nou, dan kun je voornemen om dat uit te gaan voeren. Maar heel veel mensen lopen dan ook op... Ja, maar hoe kom ik hier nou eigenlijk achter? Hoe kom ja. ik erachter wat ik leuk vind om te doen? Wat zou jij zo iemand adviseren?
5: Uh, kijk, sowieso iets doen. Zoals dus je in een bepaald soort slachtofferrol zit. Uh-huh. Ik weet niet wat ik moet doen. En dat je daardoor niks gaat doen. Nou, dat, dat, dat werkt zo niet. Wat bij mij was, uh, ik ben gaan reizen. En toen heb ik een auto gekocht, uh, zo'n station wagon, achterbank plat. En ik ben uh, achterin gaan slapen. Ik woon in mijn auto voor tien maanden in, uh, in Australië. En gewoon helemaal back to basic. En nou ja, weet je, dan ontdek je op een gegeven moment van... Ik vind, uh, ik vind reizen vind ik heel leuk, maar ik ben ook een een sociale dude. En, en mensen die raken geïnspireerd. En, en sommigen zeggen van, ja, zou, je, zou je eens wat mee moeten gaan doen? En ook dingen geprobeerd die ik niet, nooit had geprobeerd. Je, op, een, op, een, op zo'n werken, Zo'n koeienboerderij. Op een motor. Je bent gewoon cowboy geweest. Ja. ja. ja, op, ja super vet. Super ja, vet. Ja, ja, ja. En gewoon een beetje stront aan je kleren. En waarvan ik eerst dacht van, yo, dat ga ik nooit doen. Ja. Weet je, uh, soms op je reis uh, drie dagen niet douchen. Um, uh, voordat ik daar naartoe ging, kon ik geen schroef in de muur draaien. Op nee. een gegeven moment werk ik voor een hovenier. En dan leg ik fundering aan. Ja. Weet je. En... En gegeten dus gaat...
1: heeft nog nooit zo lekker gesmaakt aan het eind van de dag. Exact, ja. ook
5: dat. Weet je, je waardeert dat ook gewoon ja. veel meer. En ja, dus, dus we zijn heel verwend en luxe opgevoed. Ja. En dat is, dat, is, dat is onwijs mooi, maar de dankbaarheid is, is weg mm-hmm. bij de meesten. En, en haal dat maar eens allemaal weg. Want je, ga maar eens reizen, ga maar eens in een verkrekt hostel slapen. Met mensen. Ja,
0: oh. <laughs> met. Uh... Minder. Ja, ja.
5: ja. En weet je dan, dan leer je in één keer van, joh, weet je, en dan heb je, weet je, ja, ja begrijp me niet verkeerd, maar dan heb je mensen die echt op tv in Nederland klagen over dingen, en dan denk ik van, joh, weet je, je hebt een dak boven je hoofd, mm. um, gaan ze naar andere landen en, um, en gaan ze leven net zoals zij leven. Mm. Nou, goed, jij hebt me waarschijnlijk zelf ook al gemerkt bij die uh, stammen dat ze gelukkiger zijn dan hier over het algemeen. Of misschien is dat ook een stukje... Kan het, ik denk niet dat je het kan
0: vergelijken. <kijkt> uh, ik las onlangs een uh, bijzonder artikel van uh, iemand die dat dus in de gaten houdt. Dat er op een gegeven moment... Vaak krijgen indianen stammen verdwijnen... Omdat ze denken dat de overheid zegt... Van, nou, hier hebben jullie ook wat auto's en uh, een paar huizen. En dan op een gegeven moment gaan wij daar bouwen. En uh, dan wordt dat een soort, een soort van, worden ze gecultiveerd mm-hmm. als het ware. En uh, dat ze dan inderdaad zeggen: Ja, vroeger was het inderdaad fijner. En als ze dan vragen, zou je dan niet terug willen? Dan zeggen ze nee.
1: Nee, want riolering is best wel prettig.
0: Ja, toch ook wel gemakken dingen. En ook weer, je bent dus ergens heel erg snel aan. En, uh, maar goed, ik zie wel... Uh, um, uh, ik zie absoluut wat hier ongeluk gemaakt. Ja. En dat is wel... Uh, en daar onder andere ook omdat ik het zelf wel eens ja, ja. Wat is de grootste ongelukkigmaker op dit moment? Uh, bij mij ook wel uh, pff, ja, dat het nooit goed genoeg is. Er is altijd meer te halen. Je hebt uh, toch een krachtleven, joh. Ja, 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 vertel mij het. Ik heb trouwens nog een discussie met mijn vrienden over gehad. En dan zit ik toch weer te kijken. En dan zeg ik, ja, ik heb die en die op YouTube gezien. Fuck, ik dat hij dat doet, weet je wel. En dan oh, vind ik zo mooi. En dan zegt ze ook een keer, joh. Maar wat is nou hetgeen dat je zo inspireert in die, in die mensen? En dan denk ik, ja, ze, hebben gewoon, ze doen zulke mooie, grootste dingen. En dan ben ik me ah. dus toch mee aan het vergelijken.
1: Ja, en, en, wat, en wat doen ze wel wat jij niet doet? Ze doen eigenlijk hetzelfde, alleen ze hebben een nul achter het publiek staan. Dus waar wij 500 materialen ja, zijn, is gewoon,
0: Ja, is ja, ja, Maar dan, en waarschijnlijk als ik op dat niveau ben, dan. Dan is het ja, dat weer. Want dan, dan heb ja. je geen ahoy vol en dan heb je eerst de vliegtuig, ja. maar dan heb je er geen twee, ja. weet je wel? Als je buurman. Zeker. Dus... Zeker, zeker. Ja. Dus bij mij is het uh, het, het stukje geduld. Hè?
1: De, uh, ja, ja, ja. Herken maar.
5: Herken
0: maar.
1: Ja, is dat voor jou ook van.
5: Ja, ja, dat geduld heel erg. Kijk en dat uh, ik merk aan mezelf dat uh, ja, weet je, dat dat is echt een stuk uh, zelfafwijzing. Want het moet nu. Zo zijn, uh, want anders heb ik het idee dat ik gefaald heb, hmm. bijvoorbeeld. Dus dan, dan komt dat stukje geduld komt er dan bij kijken. heel geduld is zo belangrijk om te hebben. Weet je, Kijk, als jij hard aan het werken bent voor iets, dan, en je gaat de goede kant op, je bent de goede dingen aan het doen, op een gegeven moment gaat het gewoon gebeuren.
4: Mm-hmm.
5: Als het niet over een jaar is, is het wel over anderhalf jaar of twee jaar. Weet je, maar je kan niet verwachten dat het binnen drie maanden gebeurt. Want als je die, die eisen in jezelf zet... dan ga je, dan ga je gewoon na drie maanden gaan stoppen.
1: Ja. En dat is zonde. Ja, mensen moeten leren dat alles wat een beetje waarde heeft... Daar, gaat gewoon, daar zit een prijskaartje aan. Soms in termen van wachten of in effort die je erin moet steken. Ja. Maar als je kijkt naar... bijvoorbeeld je zegt er straks... hé, hey, ik wil ook een podcast beginnen. Nou, helemaal gek. hebben we meer mensen horen zeggen. Sommige mensen zijn er ook echt mee doorgegaan... hebben doorgepakt en die hebben nu iets neergezet. Ja. Maar zijn er ook ja. genoeg... Die zijn nog drie, vier afleveringen gestopt. Misschien dertien ja. afleveringen stop. Ja, want ik zit nog steeds op het niveau ja. als uh, ja, andere ja, podcast. Ja, nee, ik nee dat
0: maar dat een... doe je ook drie jaar over. Dus ze ja. ja, Er zijn veel berichtjes binnengekomen van mensen. Ik wil ook een podcast, zou je er langs van komen? En dan is het standaard antwoord: doe er maar tien, daarna kom ik. Ja, ja precies. Maar ja, ja, ja,
5: uiteindelijk ben, ben ik er nog steeds niet langs geweest. Ja, ja. ja nee, precies. Ja. Dat is gewoon doorgaan. En uh, dat, uh, dat, die vijfde regel zullen we ook gaan bekijken. Cool. Wanneer staat de eerste podcast van online? Oh, dat is een goede vraag. Een goede wij helpen vraag. Me namelijk ik... mensen met de accountability. Ja.
1: Ja. Iets. Ja. Iets met een beetje opschieten en zo. Ja. Kijk, wij weten uit ja. ervaring... dat een podcast echt met een dag online kan staan... als je echt, ja. echt wil. Ja,
5: nou ja, dan, uh, dan, uh, dat, dat heb ik dus ook... bij uh, uh, van, uh, Astrid Davidson uh, geleerd. Dus van, joh... Um, je bent echt aan het lesgeven waar je, waar je zelf ook echt moet bewaken. Dus die accountability, zeker weten. Zeker weten. Ja, en ik denk ook dat, uh, kijk, ik ga dus werken samen met mijn beste maatje. Mm-hmm. Ik denk dat wij gewoon iemand externs inschakelen als een soort van accountability coach. Ja. Uh, gewoon om dat vast te houden. Kijk, we wilden wel gewoon. En nou ja, kan ik meteen jullie mening daarop vragen. Wij wilden gewoon drie. Proefruns doen. Uh-huh. Met een andere maat die dus helemaal into microdosing is. En uh, fan van Michael Pollan. Dus dat wordt sowieso interessant. Ja. Gewoon te kijken van oké, okay, hoe gaat het? Stellen we de juiste vragen? Uh, maken we er niet iets van... Uh, iets te, te, is het niet te vrij? Uh-huh. want dus ik kan er natuurlijk van die, drie van die gasten bij elkaar zetten. En dan komt er niks uit. Al heb ik wel vertrouwen in. Maar we doen eerst dus drie uh, oefenrondes. Ook met, met audio, uh, video. Gewoon kijken hoe dat loopt. Uh-huh. En dan willen we dus uh, Michiel hebben... En dan, uh, en dan kunnen we dat kunnen we online zetten. Ja, we hebben ze ook de eerste ronde gedaan met, uh,
0: Bas, met Tobias Tobias inderdaad. En we hadden ook gewoon een gesprek. Want, en toen nou zaten we achteraf. Dit was echt dit was een ja, aflevering, ja, moeten zijn, ja, zeggen. Ja, dat uh, ja, 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 ja. we zinnen. Ja, dat maar denk uiteindelijk ik. moet je ook niet te veel kijken naar was het wel goed. Want, um, dat is ook. want uh, wanneer is het wel goed? Als het voor ja. jou goed is en jij bent ja. gewoon wie je bent en... Ja. Uh, ja, joh, ik, we krijgen nu ook het groeiende en we krijgen wel eens commentaar over dingen.
1: Ja. Ja, maar en, ik, ik herken ja. het wel, um, maar ik zou zeggen: doe niet eens die drie proefafleveringen Want wij aan het begin hebben gedaan: dan ben ik, ook, ik heb die aflevering, die testaflevering, heb ik dan wel tien mensen gestuurd. Van Vierde van: is het toch goed genoeg? Zeg ja, maar. Ja, 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 ja. En wat nou, als acht van die mensen hadden gezegd, was echt kut. Ja. Dan had ik niet, was ik niet verder gegaan. Terwijl nu ik wel ben verder gegaan, blijkt het gewoon te kunnen. Ja. Snap je? Ja, ja. Dus, hmm. tegelijkertijd denk ik ook, laat je daar niet veel door sturen. Ik, ik zie aan de manier waarop je erover spreekt, de, je zit hier op je pad, zeg maar. Dit ja, voelt nou, op een bepaalde manier waar. voor jou. Gewoon go for it, ja. man. Ja, ja, dat ja. Doe het
0: ja.
5: goed. Ja. Als je hier nu
0: zit, of kondigen, dat ook geen onzin. Dus ik nee. ga gewoon uh, go do it, man. Er is, dus is gewoon,
1: een videootje uh, van Ice-T, die kan ik echt iedereen aanbevelen. Zoek hem maar eens op. Ice-T, fuck it. Okay. Daar vertelt hij gewoon. Soms moet je gewoon zeggen, fuck it, ga het gewoon doen. Ja. En dan komen de mooiste dingen achterweg. Ook al vind ik het eng, ook al vind je het moeilijk, gewoon oh, fuck it, let's go. Ja, want
5: weet je, ten eerste wat heb je te verliezen, ten tweede, uh, je kan er alleen maar van leren. En ten derde, uh, content buiken. Weet je, je ja. op een gegeven moment ga je gewoon, je gaat, je gaat gezien worden, gewoon zoveel mogelijk doen. Ja, en consistentie
1: hoor. Een consistentie, ja. consistentie. Ja.
5: Ja, Dat is hem. Alright man, wat kunnen mensen je vinden straks? Uh, op goede Ik heb mijn naamje al gekocht. Ja, en uh, iets anders met een ander maatje: uh, Zoomed Out. Zoomed Nl. Out. Dan uh, gaan we dus iets met uh, Psychedelica doen, maar daar, daar moet nog geen invulling aan gegeven
1: worden. We like. Tegen de tijd dat dat op poten staat, dan uh, spreken we daar misschien nog wel eens een keertje over. Ja, leuk. Like. Lassa, cool. Oké, okay, thanks ja. man.
0: Ja, jullie ook. Gaan we door naar. Uh, ga je nog uh, even op de stoel? Benjamin. Oh. Ben. Je ben. ben. The last, the last of the Benjamins.
1: Ja, en als, uh, als je nou even teruggaat naar waar we het er straks over hadden, zeg maar, dat uh, als je die special operators in het veld ziet, dat die vaak worden ondersteund uh, door mensen uh, achter de linies in het veld, ja. dan uh, zit Bendel helemaal echt aan het allereerste begin in die keten, want zonder Bendel was er geen podcast, want dan konden jullie hem niet downloaden. Nee. <laughs> iets meer een ja, Komt er iets dichterbij? Iets dichterbij. Oh. Hallo.
3: <laughs> ja, ben je. Hey,
1: hey. Vind je het leuk? Ja, zeker Mooi. Oh, ja. ja. Vertel eens uh, aan, uh, aan onze luisteraars uh, waar jij je de laatste tijd uh, voor ons mee bezig hebt gehouden.
3: Uh, voor jullie, uh, dat is echt inderdaad in, uh, in de achtergrond. Uh,
4: uh,
3: bezig met uh, de juiste IT-werkzaamheden. Uh, verplaatsing van uh, onze hostingpartij. Uh, uh, daar wat dingen betekenen. Dat was
1: ons pet project hè? Ja. We, hebben af, we hebben afscheid genomen van een bepaalde partij waar we ja, niet zo enthousiast ja, 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 over dat, waren. Zo, hier zijn we de grond in boren. Ja, ja, ja.
3: Dat is netjes, ja. maar. Uh, laten we zeggen dat we een, een beter pad in het uh, ah, We zijn uh, naar een betere club geweest. Waar, waarom
0: waren wij lastig voor hen? Nee, wij waren niet lastig. Zij waren gewoon heel vervelend. Oké, okay. okay, maar is het niet zo dat wij met onze podcast andere websites pad legden?
1: Ja, wij zijn een keer van een server afgetrapt, omdat wij uh, geco-host werden. Dus dan sta je met z'n allen op een doos ja. met, uh, met tien andere websites. Ja. En als op een gegeven moment al die andere websites uit de lucht zijn. En ze kijken naar van, oh, die jongens van Eindbasis zijn alle bandbreedte aan het dichttrekken met hun uh, podcast. Dan word je er afgetrapt en dan moet je migreren. En migraties zijn altijd leuk.
0: Ja, dat zo heerlijk.
2: Als ik jou niet ja. had
1: gehad, je ja. hoe de afgelopen paar jaren, was ik echt gillend gek geworden. Dat ben je niet serieus.
0: Ja, mooi. Jij hebt dat nog lang zelf gedaan, ja. 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 We hebben volgens mij ook echt een jaar lang met Google... Ja, die, die hebben dat vorig jaar, januari, ben dat geïnteresseerd... dat je zo'n uh, versleutelde verbinding moest hebben. Mm-hmm. Anders werd je website echt gewoon uh, super slecht ge, uh, ja. gevonden in Google. En we hebben dat gewoon wel <laughs> een jaar toegelaten. Maar we konden ook niet switchen of zo, We hadden een nieuwe... Uh... Ja, dat, dat, sowieso wisten we van, joh,
3: we willen naar een andere partij toe. En uh, dan heeft het niet zoveel zin om uh, een certificaat aan te vragen... op dat je weet, joh, ik we ga toch weer ergens anders in klooi met is hmm. Dacht joh, doe het gewoon in één keer. En, uh, eigenlijk was het een, een meer vliegen in één klap uh, slag.
2: Hmm. Uh,
3: veranderen van hostingpartij was één uh, van de doelen. Het andere doel was uh, de, de website die er stond was al een, uh, een redelijk project geweest. Dat was bijgebouwd en weer erbij opgestapeld, weer erbij opgestapeld en op het begin weet je niet meer. Hmm. Ja jongens, hebben we dit nou echt nodig? En als ik hier een trekken, wat valt er wel me omvallen? Hmm. Weet iemand ja. dat? Nee. Ja. Ja. Oké, okay, misschien moeten we hier gewoon vanaf scratch af aan en, en, ja. en, uh, dus
1: dat hebben we gedaan. Nou, nou, jij bent daar echt heel goed in. Want uh, ik merk dat ik op een gegeven moment, ja, mede ook door druk en zo, maar het, is, het vergt een bepaalde leusheid. Om die dingen rustig uit te zoeken, op een rijtje te zetten, ja. uh, besluiten te maken. Waar ik echt altijd heel erg gecharmeerd ben van: jou, ja, als jij komt voor in de lucht, geeft, alternatieve kies en dan kun je verder. Um, ja man, dat heeft echt uh, super veel verlichting gebracht.
3: Ik probeer meestal uh, gewoon uh, ja-nee vragen te
1: stellen. <laughs> dat doet het. Op het algemeen wel het beste, doen. ja. Ja,
3: uh, ja, maar dat dat werkt ook voor jullie gewoon uh, gewoon een stuk handig. En als ik snel een antwoord terug wil hebben, dan moet ik maar maar verantwoordelijk voor mijn vraagstelling.
1: Uh. Maar een van de dingen waar jij ook uh, een een behoorlijke bijdrage in levert... ...waar uh, onze uh, luisteraars ook heel veel plezier van hebben. Zeker op het moment dat je op YouTube uh, dingen kijkt. Dus je vat ze nog steeds uh, samen, Je maakt timelines. Ja. Doe je ook met uh, uh, veel voortvaardigheid. En wat ik uh, daar straks echt een uh, hulde aan, aan jou daarvoor dat had ik onderschat. Jij moet de podcast twee tot drie keer luisteren. Dus als een podcast twee uur duurt, ben je ongeveer zes uur bezig met die timeline uh, opstellen. Ja. Dat is een flinke tijdsinvestering, man. Je zou die podcast wel kunnen dromen. <laughs> ook dat. Uh,
3: maar uh, ja, tijd is uh, in zekere zin wel mijn vijand uh, uh, geworden. Mm-hmm. Het, uh, je wilt, ik wil te veel, dan, dan, dan ga je. Uh, Kreeg hmm. je de omgeving daar ook wel wat van vinden? Ja,
1: ja, ja. ja. Hey ben, kom je ook nog een keer thuis op de bank zitten, jongen? Of, uh...
3: Die vraag is wel een keer, zilver voor... als je een keer kijkt. Uh...
1: <laughs> je <Ja, schat>. gelijk? <laughs> dat is altijd de goede, hè? <laughs> hey, dat is gelijk. <laughs> ja. Ja. Heb jij die vraag van de
0: schat, Wichert? Uh, dus kom je er nog eens bij zitten op de bank? Um, ja, ik heb wel eens een keer te horen gekregen, je bent wel thuis, maar je bent er niet. Hmm. Ja, ik ja, ja, ja. nou, met mijn hoofd echt nog ergens anders kan zitten. En, maar ik ben sowieso wel waakzaam voor mijn... Uh, je zal mij niet snel zien dat ik uh, zo ontzettend veel weg ben, alleen maar aan het werk. Want ik ben dan sowieso heel beperkt en uh, met mij kan je niet snel een afspraak uh, inboeken. Oké
1: okay, zo, yes, de, dus je beschrijft je tijd. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, reistijd en al dat soort
1: dingen. En, uh, nee. ja. Maar ik hoorde het al, uh, keuzes, uh, uh, de keuze is reus als het gaat om dingen om je tijd uit te uitgeven. geven. Wat houdt jou uh, de laatste tijd nog meer bezig?
3: Uh, voor een groot deel heeft... Uh, uh, mijn werk uh, heel veel tijd uh, in beslag uh, genomen.
1: Mm-hmm. Uh, kreeg
3: ik kreeg op een gegeven moment ook vanwege de tip van joh, ben, plan je vrije tijd nog gewoon eens een keer in. Ja. Dan doe je de rest eromheen. Ben je dat gaan? Gewoon... Ja, dat, dat ben ik op een gegeven moment wel genoeg. genoeg. <laughs> we ik, uh, moesten wel, noodgedwongen. <laughs> ja, zoals ik al zei, thuis had men wel een mening. Mm-hmm. Terecht ook.
1: Uh. Ja.
0: Happy wife, happy family. Happy wife, happy life was het. Dat was hem, ja. ja. <laughs> en, uh... Dat is waar. Ja, maar het is gewoon, is maar waar. uiteindelijk moet iemand met jou leven. En als die niet gelukkig is, dan is het is Het is wel verbazingwekkend hoeveel jij dat op de spits kunt drijven. Ah, dat iedereen is, heeft
3: geduld. Dat is een enorm rekbaar begrip, maar je moet dat niet opzoeken. Het is net wel een elastiekje. Je kan een heel eind,
1: ja, ja, maar dat laatste ja. stukje
3: knapt je en dan is ook klaar.
1: Ja, het is goed dat je dat in de gaten hebt en dat je er voortijdig bij bent. Want ik heb dat wel eens uh, laten knappen, op die manier. Ja. Ik, dat ik echt uh, dat soort signalen negeerde. En uh, dat dat uiteindelijk uh, de relatie kostte. Zeker?
3: Ja, dat, dat moet je gewoon niet willen. Dat, uh, weet je, hoe, ik kan heel gepassioneerd ergens mee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
3: Maar aan alles zit grenzen. Je moet dat wel uh, in de gaten hebben en, en een stukje bewaken. Mm-hmm.
1: Ja,
3: dus, uh, ja mooi.
1: Maar, dat, uh, maar veel tijd t- dus naar je uh, normale werk. Uh, voor de mensen die de vorige uh, aflevering niet hebben geluisterd. Uh, wat, wat deed jij voor de kosten normaal gesproken?
3: Uh, ik werk bij, bij Saab, een bedrijf dat uh, zich uh, gespecialiseerd heeft, in, tenminste in de civiele tak, uh, in het maken van verkeersbegeleidingssystemen. Uh-huh. Uh, denk aan havenbegeleidingssystemen uh, om in, in, in grote havens en kustgebieden uh, het uh, traffic uit te kunnen uh, managen. Uh, en op uh, airports ook uh, ground traffic: ja. uh, taxiën voor vliegtuigen naar de approach toe, dat soort mm-hmm. dingen. Uh, ja, dat, dat is het bedrijf waar ik bij, bij werk
1: uh, wat, wat te doen. Dat is trouwens wel grappig hè. Van, uh, iedereen snapt Air Command, zeg maar. Zo'n uh, vluchttoren. Uh, maar voor een haven zal dat minstens even complex Misschien zelfs wel complexer zijn.
3: Ja, dat gaat wel uh, iets ja. complexer. Nou, complexer denk je. Ja, 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 complexer. Minder snel. Schepen varen gewoon niet met
0: 200 kilometer per uur. Stel je dat
1: voor je als een olie tanker van 250 langs zijn. Wat denk je, antwerpen
0: met al die uh, containers en zo. Daar heb je allemaal robots in de rijden die jouw container voor Nutrifit ergens neerzetten die daar een week blijven ja, staan. Ja, we zijn ja, een onderdeel van het probleem. probleem ja. Ja.
3: En, uh, de uitdaging zit hem daar juist in dat je de samenwerking gaat opzoeken met, uh, met andere partijen. Want uh, zo'n tanker, als die uh, uh, bij wijze van Amerika naar Amsterdam toe uh, zou gaan varen... Uh, die kan dat bij spreken op volle kracht genoemd, maar vervolgens komt hij uh, een paar kilometer uit de kust en zegt joh, ik wil, uh, ik wil graag uh, daar aanleggen. Ja, maar we hebben geen lichtplaats voor je, dus uh, blijf maar even wachten. En maar dat kost geld.
1: Oh, zo en dan hebben we ook
3: nog heel veel brandstof verspeeld, omdat je zo snel daar wilde zijn. Dan kun je er vervolgens ook nog eens een keertje gaan zitten wachten tot. Dus het oh, stel
1: je voor, je komt zo dus over drie dagen daar parkeren? Ga je ja, langzaam sparen?
3: direct een, uh, een plek oh. vrij en dan kunnen ze dus in één keer door. Je bespaart brandstof. Nou, dat zit dus even, Dat zijn logistieke gezien zitten daar.
1: Hmm. En SAP levert dat soort systemen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Interessant. Ja,
3: ze doen wel meer dan dat.
1: Maar. Ja, ja, nee, dat is <laughs> iets met auto's of zo. Ja. Ja,
3: dat, dat deden ze. Uh, Scania was, uh, was ooit ook uh, uh, van schapen, Dat is ook weer zelfstandig. Maar, uh,
1: huh? uh,
3: dan is het ook nog een militaire tak
1: die, uh, die dingen doet. Oh, dat is ik niet. Wat, wat doen die?
3: we waren straaljagers. Uh, de Griffin-straaljager.
0: Uh, uh, oh, ik had geen idee dat Saab daarbij betrokken. was. hoe zei dat? Cool. SAP. Ja, ja, maar jij denkt aan het automerk Saab. Ja. ja, dat is al lang failliet. Dat bestaat niet meer. Maar oh, dat wist ik niet. Nee. Dit is een softwarebedrijf.
1: Die ik die zie nog niet... steeds 's avonds rondrijden'. Nou, Oké, okay. vindt... nah, helder, een je standje op. Sorry hoor. <laughs> ja, weet ik veel. <laughs> nee, dit is een, dat is een
0: bedrijf, uh, boven. Oké, okay, check. Ik vind jou trouwens wel echt zo'n saaprijd. Met je Cabrio
1: en liefde. Ja, maar ik heb begrepen dat de Saab Cabrio uh, toch echt wel de oude lullenbak is. Die Volvo die ik nou rijd kan net, zeg maar. Omdat ja. het er hard op is. Maar dat is ook zo'n grensgeval. Dat is uh, <laughs> echt, zodra je grijs wordt, ga je dat soort auto's rijden. Is mij uitgelegd. Maar goed, uh, mijn, mijn oude directeur had een Saab Cabrio. Vanuit uh, ja, ah. de Tourwagen en zo. Daar gaan ze ook niet alle dagen dan mee uh, de weg op.
0: De Tourwagen, toer, die <laughs> altijd onder <laughs> een zeiltje in de garage staat. Ja. ja, ik jaag die bakken altijd gewoon af. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja. ja, cool. En... Um, nou ja, we hadden het straks met de vorige jongens ook al even over. Je zit inderdaad al een tijdje bij ons. En wat ik wel interessant vind, is wat hetgene was. Als je kijkt naar wat jij doet, zeg maar. Wat je herkende in de eindbasispodcast. ah, oh, dit, dit, dit doet iets voor mij. Hier kan ik iets mee. Wat nee, was dat?
3: Ik vind uh, nog steeds uh, persoonlijk leiderschap een, uh, een heel belangrijk thema. Ja. Uh, dat vind ik wel erg mooi. Uh, je kunt, als je dingen wilt veranderen, dan, uh, dan kan het eigenlijk alleen maar starten met, uh, met jezelf.
0: Mm-hmm.
3: En de door daar kritisch naar te kijken en uh, dingen in, in te bewegen, uh, kun je uh, verandering teweeg brengen.
1: Hoe kom je dat tegen in je eigen leven momenteel? Uh,
3: nou, ik, ik kom momenteel meer de, 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 de gevolgen daarvan tegen. Hm. Uh, je moet jezelf op een gegeven moment vragen gaan stellen. Het hm. grappige is dat uh, als je dat. Uh, als je die skill, zeg maar, hebt, uh, onder de knie hebt, dan wordt het ook heel makkelijk. En er, is de valkuil ook dat je denkt dat een ander dat ook zo doet? Dus ik heb best wel vaak mensen die, 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 die zitten er nergens mee. En dan ga ik ze vragen stellen. En dan zie je ze echt af te kijken: van... Oh, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit zo tegenaan gekeken. En mm. dan, oh ja, ja. Dan, als dat niet zo is, dan heb je nooit goed de, de juiste vragen aan jezelf weten te stellen. Nou, ja,
1: wat, wat zijn krachtige vragen
3: die veel effect hebben? Um, de krachtige vragen zijn enerzijds die vragen waar je ook een antwoord op kunt, uh, kunt geven, waarbij het antwoord je verder, uh, verder helpt. Mm-hmm. Even heel bazaal zien. Uh, een voorbeeld van slechte vragen is, uh, waarom overkomt mij, mij dan altijd?
1: Ja, 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 ja. Daar
3: ja, ja, pak ja. je helemaal niks mee.
1: Ja. Is, is, uh, In plaats van, wat kan ik doen om hier uit te komen? Bijvoorbeeld. Hm. Ja. Hm. Dat soort ja. verschillende.
3: Maar ik dacht van ja, dat is heel
1: normaal, dat doet iedereen. <tie> maar het, Kijk Aannames, maar. jongen. Ja, precies. No, they don't. ja, dat is wel een ding waar ik uh, ook hardhandig ben achtergekomen. Ik ging er ook altijd vanuit dat mensen wel een bepaalde mate van werketels of uh, zeg maar, discipline of uh, voor zouden hebben om je proactiviteit, om iets te laten weten of zo ja. Kunnen we wel eens van een koude kermis thuiskomen komen? <laughs> ja,
3: ja. en theorie zijn anders.
1: Uh. <laughs> ja, zeker, ja, ja, zeker, zeker. Dus zeker. Het, uh, ja. ja, en uh, als je dan kijkt naar de organisatie waar je nu zit, is daar een beetje ruimte voor dat soort thema's? Kun je daar ontplooien? Uh, ik denk
3: dat iedere organisatie daar ruimte voor is. De vraag is alleen hoeveel. Mm-hmm. Uh, en staat een ander daarvoor voor open? Je kunt als een, uh, een ja. idioot op de bres gaan staan. En ik vind dat iedereen... Ja, ja. ja dat, is, dat is leuk. Maar het, als die ontvangende partij daar niet voor open staat... Ja, dan kun je gillen tot je mond zweegt. Heeft geen zin.
1: En mijn bescheiden ervaring is er maar een heel select percentage... binnen elk bedrijf dat daar echt voor staat en dat dat ook echt wil. En de rest is er gewoon om een, ja. om een salaris op te halen.
0: Ja, en ze moeten zitten van de baas. Ja, ja dat is ook
3: wel. Uh, ja. En het helpt soms wel om bepaalde vragen te stellen... ...om inderdaad die, uh, die verwarring zeg maar, uh, te creëren. Mm-hmm. Uh, of dat je inderdaad uh, uh, in bepaalde zaken een, een mening gaat geven... ...van joh, luister, je roept het nou altijd zo en zo... ...en je komt iedere keer met diezelfde stokpaardje van stal... Maar, doe er eens op mee. Ja, precies. <laughs> uh, uh, je klaagt dat, dat je niks voor elkaar krijgt. Nou, dan moet je misschien de andere vraag stellen: waarom krijg je dat niet voor elkaar? Mm-hmm. Wat doe je verkeerd waardoor jouw boodschap blijkbaar niet landt bij die anderen? Ja. Dus dat zijn de vragen die je verder gaan helpen. Ze hebben gewoon domweg lopen klagen dat je het niet voor elkaar krijgt. Mm-hmm. Oké, okay. en nou? Hij komt bij ja zingen. Uh, <laughs> handjes,
1: handjes vasthouden, ja. marshmallows uh, bakken. <laughs> wat, uh, wat is jouw advies vaak aan mensen die uh, dat gedrag hebben, Leggert? Ik ken ze ook wel, hè? altijd van die mensen. Het, is altijd niet, uh, ja, het ligt niet aan hen ja, en uh, het lukt altijd net niet. Het zijn moeilijke mensen om aan te
0: krijgen. Hoe pak je het aan? Uh, de eerste regel voor mij is: ik hoef ze niet te overtuigen. Hmm. Daarmee ontlast ik mezelf al een beetje. Dat scheelt wel snel. Uh, het, het enige wat ik dan vertel is uh, hoe ik het zou doen. Uh, of wat ze kunnen doen. En uh, dan mogen ze zelf daar een keuze in maken of dat ze dat willen doen. Hmm. En voor de mensen die vinden dat alles zo overkomt en daar kan ik wel uh, heb ik al een aantal mooie verhalen over, over waarbij je jezelf een slachtoffer voelt en um, uh, dat dat absoluut niet gaat helpen en vooral uh, de mensen die vinden dat er niets is aangedaan
3: mm-hmm.
0: uh, ik denk dat ik uh, dat is wel echt een van mijn speerpunten in mijn workshops dat um, hoe jij je voelt niks te maken heeft met iemand anders ook al denk je dat en dat stukje is echt een uh, Leg, leg dat eens uit. Hoe jij voelt is niks te maken met iemand anders. Dus stel ik heb ruzie met mijn vriendin en dan voel ik me op een bepaalde manier. Ja. of heeft niks met haar te maken. Ja, ja. Nou ja want zij drukt dus op de emotionele knop bij jou, die je vroeger ergens een keer hebt uh, ontwikkeld. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay, okay. Dus het is een angst om alleen gelaten te worden of het is een angst om niet gezien te worden. Of uh, uh, het is iets wat je zelf invult. Of de angst voor verandering, vaak hè, met dit soort dingen. Ik wil, ik wil niet veranderen, want uh, ja, ik weet niet, dat brengt een soort van onrust met zich mee. Uh-huh. Dus heel veel mensen zijn daar. Uh, en dan blijven ze in een bevriesmodus. En nou, dan weet je zeker dat alles goed blijft. En op het moment dat je in de ogen durft te kijken dat het, niet, dat het niks te maken heeft uh, met die rokbaas, dat je ontslagen bent. En uh, als je dat niet persoonlijk neemt, mm-hmm. daar gaat het eigenlijk over. En dan kan je anders naar de wereld kijken. Ik ging even een samenwerking <laughs> Drie man. Maar, nee, dus dat, maar dat, dat gedacht, goed jongen. Daar zie ik af en toe mensen echt... Uh, ik vind nog steeds om twee weken les op de bewustzijnschool. Heel basis, persoonlijk leiderschap. En dan is dit af en toe echt een... Uh, daar zie ik mensen bij kronkelen, jongen. Mm-hmm. Ja, maar hoezo? Hij heeft het dan toch gedaan? Want, nou, ja, hij <laughs> heeft inderdaad die sms naar jou gestuurd. Maar daar heeft het niks mee te maken. En, dat, ja, en ik denk dat dat ook echt wel... Uh, ik denk dat dat de grootste shift is... Mm-hmm. dat mensen over de regel kunnen maken... Uh, ja. Dat je de externe wereld niet meer verantwoordelijk stelt voor, je, voor jouw interne wereld. Hoe zie jij dat? Uh, uh, Ik geloof er heel uh, heilig in. dat
3: Omstandigheden zijn er. Die, de, er gebeuren dingen. Daar heb je ja. geen controle over dat dat, dat gebeurt. Hm. Het enige waar je controle over hebt is uh, jouw acties. Jouw reactie op die verandering in jouw omgeving. Hm. Ja. Dus het, het, het zit echt in jezelf. Ja. Natuurlijk mag je, als er iets eerst gebeurt, mag je best wel even balen en even denken over. Oh, je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn. Mm-hmm. Uh, maar daarna en... is het van, oké, okay, voelde niet lekker. Nee, uh, zeker pijnvermijdend gedrag is wel een menselijk ding. Ga ja. ik voorkomen om dit de volgende keer weer zo te ervaren? Of wat kan ik doen om, et cetera, et
1: cetera. Oh. Maar je moet wel ook daar weer beginnen met de juiste vragen stellen. Ja, grappig. Even een beetje gemene vraag. Was het jouw pijnvermijding momenteel? is het? Jouw pijnvermijding momenteel?
3: Uh, mijn pijnvermijding? <laughs> Ik ben heel erg uh, voorzichtig met, met dingen als social media. Ik, uh, ah, ja. ik ben daar eigenlijk niets mee uh, nauwelijks mee bezig. Uh, ik moet gewoon letterlijk mezelf dwingen om naar Facebook toe te gaan... om naar het, met de truidmembers uh, te kijken. Maar, joh, Wat gaan we doen? Wat zijn de plannen?
1: Ja, uh, onze besloten Facebookgroep voor de mensen. Die vragen ja. waar dit over ging. In ja.
3: um, tegenstelling tot, uh, tot veel mensen. Ik kan mijn telefoon... ...bijvoorbeeld prima ergens later. Het zie nog geen boel.
1: Ik benijd dat stiekem wel een beetje.
3: Ja. Je hebt zo'n app waarmee je dan kunt, kunt zien hoeveel tijd je door de week doorbrengt. Ik moet echt mijn best doen om aan
0: de 4 uur per week te komen. Wauw, vier uur per week. Dat is, dat is ja. voor jou een dag. Dat ja. was voor jou mij. Ja. mij. Ja, ja, Jij bent er mee kom bezig nu, toch? Ja, zeker. Ik ben nu, uh, zoals je mee, 20 minuten per, per, per dag. Ik begin er nu al van te balen, want... het. Um, <laughs> ik, ja, <laughs> ja, voor mij is er ook een ding ik verdien ook gewoon uh, als ondernemer zijn en, uh, he, uh, mensen die graag op de bühne willen staan en mensen naar je workshops wil trekken dat doe ik gewoon heel veel met social media dus daar kom ik tijd in tekort en, um, uh, ja, zeker de spontaniteit haalt het wel weg want ik kan er maar twintig minuten op dus ik ben net echt aan het uh, plannen mm-hmm. en uh, als ik dan s'avonds een één keer een ingeving heb maar ik heb geen tijd meer dan uh,
1: ja. Doe, doe dat nou nog echt iets? Want ik heb, daar hebben we het vaker over gehad. Hè? Ik, als ik naar de Instagram stories ga. Weet je wat Instagram stories zijn? Als je er bijna, bijna niet komt. Nee. <laughs> dat zijn van die, je, je hebt de post en je hebt van die video's die mensen kort maken. En ik, als ik naar jou kijk heel vaak. Ik zou echt vaak. De, wat ik heel vaak zie bij jou. Want ik, ik ga daar zo doorheen. Hè, dus Wichit die dit doet. Zeg maar, die net naar de camera komt. Dat zie ik best wel vaak. Dus jij maakt veel van die stories. Ja. Ja. Had dat nou nog effect... ...dat je dat deed en dat je het nu minder merk je dat? Ja. Zeg maar, dat je minder van die video's maakt heeft effect op conversie naar je trainingen? Nou ja, minder interactie, minder ja. berichtjes, minder reacties van mensen... Maar die die, die reacties en die die, die, die likes en die comments, die leveren geen centjes op.
0: Nee, maar wel de de verhalen die ik dus vertel in die stories, daar kan ik mensen iets in uitleggen en daar kan Hmm. ik haakjes in leggen. Hmm. Er zit ook een heel psychologisch ding achter, want dat heeft dus mee te maken, je wil mensen wat leren. Waarom post je iets op zo'n social media om jezelf weer te, te kijken te zetten of om mensen wat mee te geven. En ik merk inderdaad dat die berichten, die geven heel veel reactie. Als je iets meegeeft. Maar op het moment dat je dat doet, uh, en mensen reageren even. Dan wil je terugreageren. En daar gaat de tijd in zitten. Ja. Want ik maak nu dat filmpje gewoon als een filmpje. Die gooi ik in een app. Die heet Cut story, Daarin hakt hij het in 15 stukjes. 15 seconden stukjes. Uh-huh. En dan is het gewoon upload. Post bijvoorbeeld. Dat is echt een, een half minuut werk. Dat ik twee minuten film erop kan zetten. Cool. Dus dat kost geen tijd. Uh-huh. Alleen uh, ja, de reacties erna. En daar merk ik wel in. Nou, dan wil je toch even weten wat mensen ervan vinden. Is dat vaak gezien? En, dus daar zit echt wel een beloningssysteem Ja, uh, in. Ja
1: grappig. Ja, uh, ja, 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 ik had dat met die 10-year challenge. Ik heb niet vaak dat ik kijk naar nou, wat een post op Instagram doet. Maar dat is er één dat ik merkte. Oh, ik zat echt om de, om de 10 minuten even te kijken. Had er nog iemand, oh, ja. iemand ja, ja, ja Ik, weet, ik, weet, ik weet. dacht, wat ben ik aan het doen?
0: Mooi. Mooi. nou Dat heb je
3: goed voor elkaar. Ik moet de bewondering uitspreken dat, dat jullie dat zo kunnen. het trekt mij compleet niet. Ik, nee.
1: Ik, ik heb daar helemaal niks mee. Nee, ja. nee, dat snap ik. Nou ja, luister, ik, ik, ik eerlijk gezegd ook niet, hè. Ik doe dit, uh, ik doe dit noodgedwongen. En ik, uh, heel eerlijk, ik laat me er ook gewoon bij helpen. Dus er zijn mensen die mij vertellen... je moet dit soort content op dit soort momenten online zetten. Mm-hmm. Want vanuit mezelf... ja, ik, ik heb soms gemakkelijk... normaal doe je al gek genoeg, weet je wel. En uh, waarom al die shit erop zetten? Want als ik anderen het veel zie doen... dan heb ik er ook een bepaald idee bij. En dan moet ik het zelf dan wel doen. Maar ja, luister, als we luisteren naar... het waar we mee begonnen hebben, Brandon Bouchard... hoe je met content en marketing om moet gaan... Yo, vanuit de rol die wij hebben ontkom je er Jan. Mm-hmm. Maar heel eerlijk, als ik uh, niet deze positie had, zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde doen als jou, geloof ik allemaal. wel.
3: Ja, ja nou, heel plat gezegd, ik heb nog steeds een Facebook-account omdat we dit gebruiken als, als werkinstrument. Zo ja. eh, nou, niet, dan <laughs> hak ik het op, dan hak ik het op gezegd, want ik, voor mij biedt het helemaal niks extra's.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat een boel mensen die naar naar daar nog wel eens iets van konden uh, leren.
3: Het <laughs> kan ook zonder jongens, ja. Gewoon, je ziet het dan Ben. Ja. En dan ben ik ook nog een, een, een I.T.A. in hart en nieren.
1: Ja, dus je zou juist dit soort technologie helemaal te gek ja, moeten vinden. Uh, ja. Vind echt, uh, nee. Maar misschien komt het ook omdat je als IT een beetje kan inschatten wat het met je doet. Dat is één ding.
3: Uh, en helaas ook de negatieve inslag die, er, uh, die erachter zit. Nou, wil ik bezig. Waarom doet Facebook wat Facebook nu doet? Om digitale heroïne te
1: maken. Uh, nou, nee, dat is, een, dat is een middel. Dat dient het naar dat doel. Waarom maken ze je verslaafd?
3: Ja Zodat je
1: gebruiker wordt. Zodat je gebruikt wordt. En als je gebruikt hebben ze invloed op je. Ja, als je je weet hoeveel uh, gegevens er uh, over je verzameld worden.
3: Ja, de meeste mensen staan daar helemaal niet bij stil. Maar dat is echt uh, ongekend. Vind je dat eng? Ik denk dat het eng vinden heeft heeft niet zoveel zin. Dat
1: gaat Uh, toch gebeuren.
3: (laughs) Ja, het is al lang uh, gebeurd. Uh, We hebben het laten gebeuren. Uh, ik denk alleen dat het in die zin eng is dat mensen zich dat
1: niet realiseren totdat het echt te laat is. Ja. Wat is een onvoorziene omstandigheid die kan ontstaan door het verzamelen van deze data? Want ik heb, we hebben het hier best wel vaak over gehad in de podcast. Hè? En ik denk dat je daar hele geweldige dingen mee kunt doen. Dus het feit dat we dit kunnen meten, beter kunnen we echt dingen leren over hoe mensen werken. En dan kun je daar goede dingen mee doen. Ja. Aan de andere kant kan ook ongelooflijk misbruikt worden. Kijk naar nou hoe het verkiezingen beïnvloedt.
3: Ja, is een mes bedoeld om je te helpen in de keuken of is een mes bedoeld om je mee van kant te maken?
1: Mm-hmm. Het ja, mes op
3: zich dan, ja. is niet slecht.
1: Maar ja, het, 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 het hele argument, piep, uh, zeg maar, guns don't kill people, people kill people. In principe is dat ook zo.
3: Uh, een gun kan ook een werkinstrument zijn die je gewoon domweg nodig hebt om iets anders te...
1: te, Klopt, te ja, de dierpopulatie <laughs> te reguleren, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat kan. Ja. De holt. ja. Uiteindelijk verhaal. Ja, nou ja, dat is, dat is wel iets uh, waar je in toenemende mate stil bij moet staan. Aan de andere kant, ik denk dat ik dat een klein beetje opgegeven heb. Omdat ik als ik naar die trend kijk, dan denk ik... Ja, weet je, het is unstoppable. En, en de, het enige wat je echt kan hopen, is dat ze er iets gunstigs mee gaan doen. Weet je nog, dat we het bij Ancilla erover hadden. Mm-hmm. Dus zeg maar dat Facebook jouw gedrag manipuleert.
3: Mm-hmm. Jouw ja,
1: ja. mijn gedrag. Ja, nou ja, jouw gedrag <laughs> dan niet. <laughs> maar andere mensen hun gedrag manipuleert. Ja. Ik vraag me af of dat erg is omdat het is ook een instrument om deze hele massa... die we in een bepaalde richting moeten gaan bewegen... om het hier te redden op deze planeet, kunnen inzetten. Het staat of valt met de intentie waarmee je dat gedaan gna- uh, wordt. Dat denk, ik denk dat je daar gaat. Dat,
3: ja. Uh, ja, daar moet je gewoon even uh, wel bij, bij stilstaan. Uh, is dat ook werkelijk de intentie van een Facebook of een Google... of een mm-hmm. Microsoft of een grote
1: partij maar op? Ja. ja, ik weet het niet zo goed. Ik ga er altijd even vanuit dat ze... Uh, Ah, nee, dat is ook niet zo. Je kan niet zeggen dat een, or- een organisatie die een winstbejag heeft... die wordt per definitie minder menselijk. Dus die gaan per definitie voor winstoptimalisatie en procesoptimalisatie. En daar komt altijd een beetje onmenselijk gedrag uit voort. Dus daar mag je wel een klein beetje zorgen ja, Misschien voor. is het dan uh, meer een kwestie van uh, in hoeverre, uh, in welke mate gebeurt dat? En uh, mm-hmm. uh,
3: daar moet je iets... Uh, dus, ik hoop dat mensen daar ook iets van gaan, gaan vinden. Ja, <laughs> ja. Het, maar, maar ik, ik denk dat... de denken
1: doen. Het, gewoon even, uh, wees dan bewust van dat, dat het is. Nou, en ik denk dat een boel mensen die hiervan luisteren willen een voorbeeld eind kunnen nemen. Iets minder is helemaal niet erg, want voor jou draait de wereld ook gewoon door. En Je ja, leeft je maar. leven ook gewoon en uh, ja. het gaat niet als je niet op social media zit. Dus uh, <lacht> ik zou zeggen,
0: luisteraars, doe die je voordeel mee. <lacht> yep. Ja, yep, yep. All Gaan right. we te sluiten jongen. Ja. Je was de laatste van het, uh, het team, niet iedereen was aanwezig. We hebben natuurlijk nog een die mooie teksten voor ons schrijft. We hebben... Dion. Uh, Dion die social, nee dus die sh- niet meer social media doet maar Groot een grote eindbaarshow show, me bezig is en Nico, ons gastenboeker, die uh, ook niet aanwezig en is en vergeet Antoinette en Antoinette, onze blogster. Right. dus die, uh, die komen dan volgende keer shout out naar deze mensen bij shout out naar iedereen die naar ons luistert en uh, mocht jij nou ook zoiets hebben van nou, ik wil graag bij jullie team uh, zijn wij zoeken altijd, uh, we zoeken waarschijnlijk nog altijd om mensen ja. als het gaat om uh, contentmakers uh, met video, met dingen, dan zijn we echt nog op zoek en um, um, wellicht staat op de website ook een vacaturepagina waar uh, ja. wat dingen staan.
1: En als je hier naar nou luistert en je denkt: maar Ik heb een echt super goed idee voor jullie, dan kan ik ook iets mee en ik wil een bijdrage leveren op een of andere manier. Neem gewoon contact met ons op. We zijn goed te vinden via Instagram, Facebook, LinkedIn. Mag je ons ook gewoon direct benaderen. Uh, yep. We staan ervoor open. Dus yes. uh, let's get it done. Alright man, dat dus was er weer all. eentje. Thank Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hou je huis. Bye. Ciao.